Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Folge 126 an diesem sehr, sehr, sehr heißen Sommertag. Also falls man schwitzen hören könnte, würdet ihr viele Hintergrundgeräusche hören, aber ist zum Glück nicht so. Ja, ich begrüße euch, wie immer euer Moderator der Phil und bei mir sind natürlich wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Und ja, er hat seine Stimme wiedergefunden und auch kein Gewitter steht ihm im Weg. Wir heißen wieder herzlich willkommen, Jess. Hallo. Und ja, zum, ich glaube, vierten oder fünften Mal in Folge, aber trotzdem zum allerersten Mal, nämlich jetzt äh, nach der absolut demokratischen Abstimmung, die wir ja hatten, fester Teil des Kernteams, begrüßen wir bei uns Scourge. Ja, hallo Leute, ich bin Scourge, ich mag Transformers und ich habe euren Ruf vernommen, liebe deutsche Transformers-Fangemeinde da draußen. Ich werde diesem Ruf folgen. Das war die Rede? Das soll reichen. Komm. Gut. <lacht> es ist zu warm zu reden. Ja. <lacht> Alles klar. Okay, dann ja. Herzlich willkommen im, im Kernteam. Genau. genau. Danke, danke. Thank you, Gut. thank you. Der Applaus ist gerechtfertigt. Ja, das okay. wird sich noch zeigen. Genau, kurze Pause für den Applaus jetzt einbauen quasi. <lacht> ja. Ich versuche mal, ob ich da was einspielen kann, so ein bisschen Hintergrund. Oh, Special Effects, das ist ja was ja. ganz Neues. Mal schauen. <lacht> Gut, also Folge 126 heute. Wir haben uns überlegt, was wir als Thema machen. Und äh, ja, der Themenvorschlag, ich glaube, ursprünglich kam er von dir, Magmatron. Dann darfst du ihn kurz mal erklären, was heute unser Thema ist. Oh, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Okay, das Thema heute sind äh, Farben und Bemalungen inklusive sowas wie Sticker und Battle Damage bei Transformers Figuren. Ich fand es ein interessantes Thema und ich würde gerne mal so querbeet mal ein bisschen schauen, was gab es denn da so alles, was hat Hasbro Takara besonders gut gemacht, was haben sie besonders schlecht gemacht, was halten wir von Battle Damage und von, von Folienstickern und so. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was dir jedem dazu einfällt. Genau. Bevor wir dahin kommen, unser rasender Reporter Magmatron hat sich natürlich wieder große Mühe gegeben, News für uns zu sammeln, auch wenn die Ausbeute dieses Mal ja, relativ bescheiden war, muss man ja, leider wir, sagen. Es wir sind offiziell im Sommerloch, würde ich sagen. Genau. Bei Hasbro, Takara und den diversen Third-Party-Companies ist man wohl auch momentan hauptsächlich im Urlaub. Und ja, Aber wir machen keinen Urlaub, deswegen gucken wir uns mal das bisschen an News an. Und ja, wir haben eigentlich... Ja, eigentlich keine einzige wirklich jetzt offizielle Direkt-Transformers von Hasbro News. Ähm, deswegen steigen wir eigentlich direkt in die neuesten Leaks ein. Auf TFE 2005 gibt es wieder neue Leaks zu neuen Figuren und ja, ein paar davon kannten wir schon. Ein paar sind neu, aber nicht überraschend und so ein, zwei wirkliche Überraschungen sind doch tatsächlich dabei, würde ich sagen, oder? Was mhm. habt ihr von den Leaks so gehalten? Oh, ich habe äh, nur, nur Tränen äh, in den Augen gehabt, weil es wird ein teurer, teurer nächstes Jahr. Ein, ein teures nächstes Jahr. Das Portemonnaie blutet jetzt schon, Jazz. Oh ja. Oh, ja. Ich mal den Kredit aufgenommen. <lacht> ja, definitiv. Hast du denn schon ein größeres Lager angemietet? Äh, nein, leider noch nicht. <lacht> wird wird gerade angebaut von außen. Genau. Okay, genau. Gehen wir mal ein paar von den Figuren durch. Also äh, hier den, den Juni. Juni ist ja immer noch die Abkürzung für die Nachfolgereihe von Evolution. Also Legacy 
Universe, United, was auch immer euch da einfällt. Wir wissen es noch nicht genau, was es ist. Und da hatten wir einen Energon Galvatron äh, gelistet. Den haben wir schon mal gesehen, wo ich auch immer gespannt bin, ob das jetzt wirklich Energon Galvatron ist oder ein Energon Galvatron. Kurz einwerfen, wir haben einen Energon Megatron bekommen. Genau. Das Hasbro ist ja liebt, aus einem Megatron auch gerne mal einen Galvatron zu machen. Äh, wenig überraschend, dass wir den jetzt sehen werden. Ja. Wenn es tatsächlich ein, eine Core-Klasse-Figur auf dem Energon äh, cartoon design ist, dann werde ich mir da auf jeden Fall die Galvatron-Variante holen. Also da bin ich auch gespannt, weil ich sag mal, die, die Figur zählt zu meinen, also die ursprüngliche Figur Energon, Megatron, Schrägstrich Galvatron zählt zu meinen absoluten Lieblingsfiguren aus der Unicron-Trilogie. Bin ich gespannt, wie sie das in, in Core-Größe umsetzen, weil das wird ja doch relativ klein, aber... Ich bin gespannt. Also bin aber ich auch warum, sehr interessiert dran. Aber warum Chorgröße? Das ist doch dann wieder so eine Figur, die komplett für sich alleine steht, irgendwie als mm. in, in der Größenklasse. Ja. Also ich würde nicht mit einem Energon Optimus mit Drohnen und Anhänger in dieser Größe jetzt unbedingt rechnen, außer vielleicht ja, als nicht. so eine Art Deluxe Release quasi jetzt mit dem Optimus Bumblebee Doppelpack mit Trailer. Oder sie machen es wie hier mit den Volcanicus, mit den Dinobots, dass das alles separate Charaktere wären, die sich dann kombinieren können. Das wäre vielleicht. Äh könnte interessant werden. Allerdings, ja, dann wäre dieser Optimus im Vergleich zu diesem Megatron, Galvatron, wie auch immer, echt groß, aber ja, gut. Vielleicht hat Galvatron das ja dann auch. Dann kriegt er halt mehrere ja, Decepticon-Drohnen oder sowas, die man ihn anstecken kann und dann sind das beides auf einmal Combiner. Vielleicht machen die beide auch was mit den Steinen. Es gibt ja nochmal hier eine Rock-2-Figur in der Core-Klasse. Also Rock-Lords kommen ja quasi in der Uh, Uni-Reihe, wie auch immer so heißt. Vielleicht heißt die einfach Uni-Rock. Uni-Rock, ja. University of Rock. <lacht> Gab es mal einen Film, meine ich, oder? oder ist, nee, School, School of, nee, School of, School of, of Rock. Jack ja. Black, ja. Genau, es gibt äh, ja weitere Core-Klasse-Figuren in der Studio-Series. Also einen, wir kriegen einen 86, also Studio-Series 86 Steeljaw, also der aus dem Film. Wir kriegen einen äh, Movie 6 Frenzy. Jetzt überlege ich gerade, Movie das 6. Das müsste der Bumblebee-Film sein. Bumblebee. Ja. Da kann ich, war da Frenzy dabei? Ich kann mich irgendwie gerade gar nicht erinnern. Nee, kann ich mich auch ehrlich ich gesagt nicht, nicht erinnern. Vielleicht hat man ihn in der Anfangssequenz irgendwo mal am, an der Seite vom Bild ganz kurz gesehen. Ich weiß nicht. Also als, als Soundwave das Kassettenfach aufgeklappt hat, da war er unter <lacht> Ravage, hat er da quasi gelegen, ist aber nicht rausgekommen. <lacht> er hat ihn in einem halben Frame kurz in so eine Kante gesehen von seinem Kassettenmodus. Oder? Ich meine, äh, es ist ja jetzt auch so, dass äh, einige dieser äh, Bezeichnungen von Movie 6 äh, 68, ich meine, der Steeljaw, der ist eigentlich auch mal als Movie 6 gelistet worden, ist dann jetzt quasi hier auf äh, 86 korrigiert worden. Und vielleicht ist das hier mit dem Movie 6 ähnlich. Ich könnte mir da jetzt alternativ höchstens vorstellen, dass es tatsächlich eigentlich äh, Movie 1 Frenzy sein sollte und man dann hier quasi auf Basis von dem äh, Core-Klasse Terracon Freezer da vielleicht was macht. Weil mhm. ehrlich gesagt, wenn man bei dem Terracon Freezer auf den Kopf guckt, also das ist quasi eigentlich fast schon Movie 2007 Frenzy. Also da ja. fehlt wirklich nicht mehr viel. Ja, also wäre auch wahrscheinlich die realistischste Variante. Oder wenn du schon sagst, hier, wir hatten ja schon einen Movie-Steel-Jaw und jetzt haben wir einen äh, 86er-Steel-Jaw. Wenn da sich wirklich jemand vertan hat, vielleicht ist das auch wirklich nur ein Package-Refresh von dem 86er-Frenzy. Könnte auch sein. Wobei, ich hätte, wie gesagt, nichts gegen beides. Also wenn wir beide Steel-Jaws kriegen würden, sowohl den Löwen als auch die äh, Bulldogge. 
Ja, in, in, einer in einer Packung, so ein Doppelpack. <lacht> ja, ja dann genau. Solche, solche ja. Packs hatten wir. Genau, Öfter Steel schon. Jaws mit S am Ende. Dann im <lacht> Jaws of muss, Steel. Jaws of Steel, ja, ja, noch besser. Dann muss aber noch der 2015er Robots in Disguise Steel Jaw dazu, sonst macht es ja keinen Spaß. Also. Ja, stimmt. Gibt es noch einen Steel Jaw, den wir vergessen haben? <lacht> <lacht> Gut, dann Deluxe. Äh, wir kriegen eine Deluxe Slipstream. Äh, bin jetzt gespannt. Lange genug gedauert. Welche? Also ob das jetzt quasi die Animated Slipstream dann ist oder die ja, Generations Slipstream, gab es ja auch eine. Eine Windblade hatten wir auch mal gelistet gehabt, also würde mich nicht wundern, wenn die sich ja. Körper teilen. Mhm. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn sie halt mehr in Richtung äh, Cyberverse und äh, die, die letzten Comics gehen und das Slipstream dann mehr aus wie ein ja, Standard-Seeker mit, ja, mit Lippenstift dann quasi. <lacht> ja, aber ich hoffe ja doch eher so, dass es das mehr in Richtung Animated geht. Ja, würde mich auch freuen. Also gut, äh, ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, äh, nee, erstmal, was mich nicht überrascht hat, Robots in Disguise Sideburn, das war ja eigentlich schon klar, nachdem wir hier, mhm. wie hieß der Night, Night Racer? Äh, Shadow Striker. Shadow Striker, danke. Mhm. Shadow Striker haben wir ja eigentlich klar, dass wir aus demselben Mode einen Robots in Disguise Sideburn kriegen. Würde ich mir jetzt eher holen als die Shadow Striker, aber mal gucken. Bei dem Sideburn werde ich mich erstmal zurückhalten, weil da hätte ich, wenn, wenn gerne die Power -up, Powered Up Version, also dann in, ah, die Rot, äh, in, ja. den Rot mit den, mit den Flammen, genau, die verliere also ich die Version. So, sozusagen, <lacht> ja. also die, quasi die, die Version, wo er, er ist ja, Sideburn ist ja aus dem Cartoon dafür bekannt, dass er roten Sportwagen hinterherjagt und dann mhm. ist ja die Ironie quasi dahinter, der Japaner daraus zu machen, also eine, ja, jetzt kriegt er sein, wird er zum roten Sportwagen. Mhm. Ob der rote Sportwagen auch nochmal kommt als eigener Charakter? Also Sideburn Power-Up-Modus, sowas, also kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass die das dann, dass die das dann machen werden. Spätestens, ja. wenn wir dann vielleicht mal äh, hier Prowl und X-Brawn vielleicht äh, sehen, dass die da sagen, ja, jetzt haben wir alle drei Autobot Brothers, jetzt äh, machen wir mit denen ein Dreier-Set mit den Power-Up-Modus. Ja, Was hast du gesagt, selbst? Ähm, vielleicht in der Bus, wo sie Bumblebee kommen, die dann raus. <lacht> Durchaus möglich, ja. Das Burning Justice Set. Burning Justice, <lacht> ja. Mit, mit Burning Convoy und <lacht> <lacht> Flash Lyo Convoy, den haben wir auch noch nicht. Mhm. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, es wird einen neuen G1 Quake geben. Das hat mich jetzt ja. schon ein bisschen überrascht, muss ich mhm. sagen. Aber na gut, wir hatten Nieden ausgehabt und also auf den freue ich mich halt wirklich, auch weil wir hoffentlich eine gute Panzerbasismold haben, wie man auch noch für diese ganzen anderen, etwas obskuren, späteren Panzercharakter verwenden kann. Hier von den, von den ähm, Sparklerbots, wie ist er denn hier? War das Gassel oder so Gassel, zum Beispiel? Ja, ich glaube Gassel, ja. Hm. Genau, und mir fällt die Namen nicht ein. Es gibt im späteren G1-Segment ja halt noch diverse relativ generische Panzercharaktere, die man vielleicht mit einer guten Panzermold halt alle darstellen könnte und ja, ich mochte zwar den Titan Returns Quake, aber so einen richtigen Erdpanzer, vielleicht auch noch mit seinen, seinen Targetmastern, also da, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich hoffe mal, der hat dann so die Qualität wie von dem Needle los. Ja, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ja, und ich hoffe dann auch, dass wenn sie dann den G1 Quake machen, dass sie auch einen Horrible machen. Ja, die Junior Decepticon Junior Headmasters, ja, die fehlen mhm. uns ja auch noch, genau. Also. Ja, Quake, ich will, wer war denn der andere Doppel-Target-Master? Decepticon, der Minister. 
Spin aber den haben, wir ja schon. haben wir ja schon. Achso, dann oh. haben wir das Set schon fertig. Ah, okay. Genau. Also Quake, mit Quake hätten wir die, die Junior oder Double Target Master dann ja für die Decepticon-Seite eigentlich fertig. Genau. Also eigentlich haben wir sie jetzt schon fertig, wenn du den Titans Return Quake nimmst, aber der hat halt keinen Target Master <lacht> dabei. Ja. Noch, noch fertiger dann. Ja, noch fertiger. Genau. Deluxe, was haben wir noch? Deluxe. Ein Movie 7 Wheeljack, gut, das war zu erwarten. Ähm. Er sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen, aber der ist jetzt offenbar doch ins nächste Jahr mhm. verschoben worden. Vielleicht hoffen die Leute, hoffen sie, dass die Leute bis dahin vergessen haben, dass sie ihn nicht mochten im Film. Also <lacht> da steht ja noch Pablo auf der Packung drauf. Ja, ja ein Package Refresh für Gnor wird es geben, also aus 86 und einen äh, ja, War for Cybertron Decepticon Infantry. Also wahrscheinlich aus dem Spiel dann, ne? Hätte ich jetzt. Mhm. Ich würde auch auf eine Bar Barricade Repaint tippen, so als generischer Hintergrund. Ich meine, äh, hier Toyhacks, die haben das doch, glaube ich, sogar schon vorgemacht. Ne? Da hast du da, kriegst du, glaube ich, so Sticker, die kannst du Barricade, glaube ich, aufs Gesicht kleben. Dann sieht das so wirklich aus wie so eins von diesen Visor-Gesichtern, mhm. die äh, wie von den äh, Generics halt. Oder ist vielleicht ein komplett neuer Mold, würde ich vielleicht auch nicht ausschließen, dass die sich sagen, ja, wir bringen den in den einen Farben als ähm, Decepticon-Infanterie und äh, in etwas äh, helleren Farben dann als Autobot-Infanterie. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich halte beides als äh, beide Optionen halt für, für möglich. Genau. Dann äh, damit kann ich jetzt erstmal nicht so richtig was anfangen. Deluxe, Studio Series Deluxe Next Generation Bumblebee. Soll das der 2008er Camaro dann sein aus dem ersten Film? Oder? Ähm, also ich persönlich, also äh, ist eventuell das neue Transformer Reactivate, äh, würde ich mal sagen. Next-Gen äh, Bumblebee dann sein. Könnte sein, ja. Kann auch sein, ja. Entweder das, wobei ich persönlich noch eventuell die Theorie habe, äh, was Filmcharaktere angeht, ähm, ist es ja so, dass äh, die Liste mit jedem weiteren Release ja quasi immer kleiner, immer geringer wird. Und es gibt offenbar ein paar Charaktere, es geht so an die Hasbro sich in der Studio Series irgendwie nicht heranwagt, nicht will, keine Ahnung, das wahrscheinlich Ladenhüter <lacht> werden. Ähm, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dieses Next Gen vielleicht so dieser Zusatz ist. Ähm, das könnte vielleicht ein Bumblebee sein, basierend vielleicht aus einem 2007er Film auch. Ne? Dass das äh, einer ist, äh, äh, den hatten wir schon mal, aber es ist hier quasi eine 2.0 Version. Okay. Ich dachte, du sagst, dass das ist ein Boxset, wo Bumblebee groß vorne drauf ist und da sind dann noch Skits und Mudflaps so nebenbei mit drin. Das Trickset, genau, ja. Gut, dann haben wir Studio Series Deluxe HM Megatron. Also mein erster Gedanke war Headmaster, aber mir fällt jetzt gerade überhaupt kein Headmaster Megatron ein, muss ich zugeben. Ähm, nee, es wird ein äh, Megatron, der zum Kampfschiff wird. Also es ist äh, HM Her Majesty Megatron. Ich dachte hier H und Die M, der, der Klamottenladen. <lacht> so, also bist du aus Megatron dann, ne? My Queen. Also. Ja, ja, könnte ja gut sein. Ja. Aber es gab ja, glaube ich, auch schon ein Listing für einen Generation One Deluxe Optimus. Vielleicht ist das einfach so der Megatron so als Gegenstück. Möglicherweise, aber dieses HM? Weiß ich nicht. Ja, weil es, es gibt, ich sag mal, in den Medien gibt es keinen Headmaster Megatron. Es gab bei Titans Return einen, ja, aber so. Aber Moment, ein... Moment. Du, doch einen Headmaster Megatron gab es. The Grand Mall. Gut, er wurde nicht als Headmaster bezeichnet, ja, aber 
Er wurde zu einem Kopf, ja. Also, okay. Es passt aber nicht zur Studio Series, das, war denn, das wäre jetzt ein überraschender Verweis in einem der kommenden Videospiele. Glaube ich aber persönlich jetzt nicht ja, dran, aber. Ja. Ja, können wir nur spekulieren, was es was da ist. Oder es ist äh, doch wiederum High Moon. Aber dann müsste es AMS heißen, äh, High Moon Studios. Ja, okay, das, das könnte hinkommen mit dem High Moon, aber wir haben den ja jetzt eigentlich erst als Voyager gekriegt. Ja, und ja. eigentlich haben sie ja dann immer War for Cybertron oder vielleicht Fallout Cybertron da mhm. stehen. Also, hm. also müssen wir uns überraschen lassen, wofür das HM genau steht und welchen Megatron wir dann kriegen. Gut, ja, Voyager-Klasse. Wir werden einen Animated Motormaster kriegen. Das klingt jetzt auf, im ersten Moment sehr skurril, äh, bis man sich in Gedächtnis ruft, dass Animated Motormaster einfach ein Repaint mit neuem Kopf von Animated Optimus Prime war, den wir ja schon angekündigt bekommen haben. Insofern, anstatt eine Nemesis Prime-Version, machen sie jetzt einmal ausnahmsweise mal einen Motormaster aus dem Optimus. Mhm. Finde ich gut. Also mhm. Bin ich auch voll dabei. Das ja. Animated Stunticon Set, eins meiner absoluten Lieblingssets. Und auch eins der quasi das einzige Set aus Botcom, was ich auch vollständig habe. Ja. Und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen. Wenn der Optimus Mode reinhaut, dann hole ich mir da den Motormaster auch auf jeden Fall. Ja, also ist auf jeden Fall eine überraschende Wahl. Ich hätte auch eher irgendwie in der Selects-Reihe oder so da mit dem gerechnet. Aber es ist ja jetzt irgendwie teilweise so der Trend, halt auch schon bei Evolution, dass so Figuren, die man vielleicht eher in der Nebenreihe erwartet hat, eher in der, in der Hauptreihe erscheinen. Aber ich bin noch mal gespannt, ob dann auch die restlichen Stunticons noch kommen. Ich sag mal so, wir bräuchten im Prinzip Animated Jazz, das ist Dead End. Wir bräuchten Animated RC, das ist Dragstrip. Wir bräuchten Animated Lockdown, das ist äh, wie hieß er? Wildrider. Wildrider, danke. Und wir bräuchten Animated Hot Rod, weil der war Breakdown. Also mhm. ich würde es jetzt nicht ausschließen, sagen wir mal so. Also, ja, also ähm, da kommen wir ja noch, aber ein, ein Deluxe äh, Lockdown, der kommt ja schon. Das heißt, eventuell, vielleicht äh, wird der als Retool für Animated äh, Wild Rider benutzt. Ja, ich vermute ja fast, dieser Lockdown, das wird einer von diesen, diesen äh, wie ist die denn jetzt, diese Junkion kommen. Mhm. Combiner, die wir gerade haben, aber vielleicht machen sie ja alle aus solchen Combiner-Teilen. Dann hat man da einen Animated äh, Menacer quasi, die man dann die ganzen Combiner-Dinge halt auch zu Arm und Bein machen kann. Das wäre kreativ, ja. ja. Gut, ja, dann ein Voyager Metalhawk Package Refresh wird es geben. Mhm. Also wer ihn verpasst hat, kann jetzt noch zugreifen. Ja, Bin ich ganz ehrlich, ist absolut ungerechtfertigt meiner Meinung nach, weil Metalhawk kriegst du äh, hier überall online. Teilweise ist der, glaube ich, sogar auch im Laden mal gesichtet worden, bei Müller beim einen oder anderen. Okay. Wir bräuchten dringend ein Packaging Refresh von Tarn. Ja. Wahrscheinlich ja. eher, ja. Aber da gab es doch jetzt Bludgeon. Also, ich nicht okay. Gut genug. <lacht> genau, Movie, Movie 6, Voyager Skywarp. Also ich denke mal, er wird einfach ein weiteres Repaint von dem äh, Bumblebee Movie Starscream dann sein. Hat Ach, bin ich richtig mal. happy drüber. Richtig, richtig happy. Bist du die Bumblebee Movie Seekers komplett machen? Ja, klar, weil da habe ich dann endlich dann das, was ich meine, ich brauche jetzt nicht jegliche Farbvariante von dem Seeker Mode, aber es sind dann die äh, äh, vier Hauptseeker, die wir im Film quasi gesehen haben, weil äh, der Skywarp ist halt der, der halt noch mit im äh, Flugschwadron dabei war, das halt dann diesen, äh, diesen Turm halt angreift. 
Das kann man aber die halt Farben erkennen, so dunkel wie das, aber welcher, welcher ist Ja, doch, doch. Gut, und dann wurde noch ein Voyager War for Cybertron Ratchet, also aus dem Videospiel dann Ratchet angekündigt, der, ich sag mal, jetzt nicht so gewaltig anders aussieht als der Bumblebee Movie Ratchet, aber da er jetzt Voyager und nicht mehr Deluxe ist, wird es wohl doch ein komplett neuer Mold, schätze ich mal. Ja, und dann ich kann man... War... Entschuldigung, du, ja. Ja, aber ich wollte wahrscheinlich beide das Gleiche sagen. Ich wage vorauszuschauen in die Kristallkugel. Und sehe dann für Ende 2024 einen Iron Knight vor. Genau. Also da lädst du dich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Also. Nee, Fenster ist zu, ist viel zu warm dafür. <lacht> genau. Und ja, dann äh, gibt es noch zwei Figuren. Äh, Generation A, Level AST, Movie 8 Op und 86 Bumblebee. Ich habe jetzt nicht so wirklich gerade die Eingebung, was AST heißen soll. Ich glaube, A, äh, äh, also A-Level ist dann irgendwie quasi die Reihe oder das AST dürfte für Assortment stehen. Hm. Movie 8 wäre dann quasi dann der äh, des, äh, Transformers One. Und äh, ja, 86 Bumblebee, ja. Ich tippe mal ein äh, neuer Deluxe Bumblebee Mold. Oder der, der Netflix vielleicht, weil wenn hier schon 86 steht, habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass A-Level vielleicht sowas wie ein Nachfolger für die Bumblebee Bumblebee Reihe ist. Das Gut ist möglich. Auf jeden Fall hatten wir die Bezeichnung so auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, vielleicht ist es auch einfach nur bei Hasbro wieder eine interne Bezeichnung, dass sie das, das Capsule vielleicht auch ablösen und... Äh, aber gut, wenn wir, uns gleich, wenn wir uns gleich die Starseeker noch angucken, genau. dann passt das auch wieder nicht. Ja, aber sagen, ja. Gibt ja noch eine Capsule. Genau, also wie gesagt, ich vermute sehr stark, dass das jetzt der Netflix Bumblebee vielleicht nochmal in cartoonigeren Farben ist. Dass der nochmal das in der 86er Studio Series kommt, also fand ich war, konnte man vorher sehen. Ja, Jess, du wolltest noch was sagen? Ja, das kann sein, so wie eben Buster sie Bumblebee äh, Cliffjumper halt. Genau, den Cliffjumper und ja, den Cup halt auch in den Cartoonfarben, dass das sowas in die Richtung ist. Hm? Mhm. Gut, wo wir es gerade von Capsule hatten, es wird eine Walmart Exclusive Capsule geben, also wohl wieder so eine, ja, in den USA Store exklusive Unterreihe, sowas wie Velocitron 500 oder Toxitron. Unter dem Titel Starseekers. Starseekers waren ja so, ja, ich sag mal, Weltraumpiraten, die ich glaube nur in der Allein-Continuity mal in einem Roman vorkamen und irgendwas von Fun Publications waren sie, glaube ich, auch mal dabei. Ja, die sollten ja eigentlich irgendwie die Hauptbösewichte da in der dritten Staffel werden und dann hat man das irgendwie über den Haufen geworfen und da die, die Beast Hunter Staffel draus gemacht bei Transformers Prime. Genau, die Autoren von Staffel 3, die sagten, wir wollen Piraten. Und Hasbro sagte, nee, wir wollen Drachen. Und dann hat ja. Ja, Hasbro sich quasi als Geldgeber ja auch quasi durchgesetzt. Ja, und ja. den Thundertron hatten sie trotzdem schon fertig designt und auf den Markt gebracht. Und also keiner wusste, was das für ein komischer Charakter mhm. ist, wo der da dazugehört. Ja. Genau, und ja, Thundertron ist ja schon ein guter Ansatz, weil scheinbar ist das halt wirklich so, ein, so eine zusammengewürfelte Piratengruppe, wo Thundertron hier als Leader-Klasse-Figur vermutlich dann der Anführer ist. Also bei Thundertron würde ich drauf tippen, wir hatten ja auch schon einen Tigerhawk gelistet gehabt, dass das vielleicht ein Retool von dem dann sein wird. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein, ein Eigenmold für Thundertron wird als Leadergröße. Also wir müssen eigentlich ja nur Tigerhawk die Flügel 
abmachen, dann haben sie eigentlich Brechen schon fast mehr. Standard schon. Ja, also. ja. Ohne dass man die Flügel so umfunktionieren kann, dass er damit vielleicht so, also die Original-Prime-Figur, die hätte ja auch so eine Art äh, Rock, sag ich jetzt mal. So. Mhm. Ein Waffenrock. Ja. ja, oder man lässt die halt einfach dran und das ist einfach eine neue Interpretation. Das ist ja auch alles auch möglich. möglich. Ist sowieso interessant, weil ich hätte schwören können, den Thundertron hatten wir schon mal gesehen und der Artikel bei TFW bestätigt es auch. Also den Thundertron hatten wir eigentlich schon mal irgendwo als Voyager-Klasse gelistet bekommen. Mhm. Ähm, ohne den Zusatz Starseekers jetzt soweit. Ähm, der sollte ja. also eigentlich in der Hauptreihe kommen. Also die Frage, wieder zwei verschiedene oder hat man den Thundertron quasi als Produkt gescrappt und gesagt, okay, nee, wir äh, graden den vielleicht auch einfach eine Klasse auf und der kommt weiß ich nicht, mit irgendwas als, als Zubehör noch dabei. Sag mal, er ist ja ein Löwe, theoretisch könnte ja auch der Leo Prime irgendwie dafür herhalten, irgendwie dann im Blau mit dem neuen Kopf. Ja. Da müsste man halt noch irgendwas Zubehörmäßiges mhm. dazulegen, dass er auf Liederklasse halt hochgeht. Ja, sein, sein Piratenschiff dann, das Fliegende. Oder der, der Fuß, der zum, zum Papagei wird. <lacht> Ja, stimmt. Oder so, so einfach so eine kleine Core-Klasse-Figur, die dann irgendwie sein Adjutant ist oder sowas. Ja. Genau. Aber ja, gut. Interessant dürfte auf jeden Fall ja sein, weil in einer früheren News ist ja mal die als Commander-Klasse-Figur für nächstes Jahr Tidal Wave ja quasi gelistet worden. Und wenn, weil, weil du vorhin Phil ja angesprochen hattest, die Starseekers in, in der Botcon-Wings-Universum, glaube ich, war es, aber ist auch egal. Die hatten ja ein Schiff und das war halt die Tidal Wave. Ah, okay. Irgendwie macht das Sinn, ja. Dann hast du die Mannschaft, die kannst du auf deinen Tidal Wave so draufstellen. Oh. Stimmt, dann hat der Fan schon einfach noch so ein Piratensegel, so ein Mast mit so einem Segel dran, dass man <lacht> oben so draufstecken kann. Im Weltraum. Hm. Im Weltraum, ja. Das ist halt Japan, da geht sowas. Die Beast Wars, was war das? Neo, die oder Second, die, die Seacorns sind oder auch auf ihren Piratenschiff. Pirate Seacorns, genau. Ja. Ja. Ja, das, das sind dann halt Solarsegel. Ne? Also, Solarsegel, genau. Und ja, genau. Und, ja seine, seine Mannschaft. Können wir auch nochmal durchgehen. Wir haben hier einen Voyager Farrak. Das ist, glaube ich, das Repaint von Cyclonus gewesen, oder? Genau. genau. Also das wird der Kingdom Cyclonus einfach in weiß sein, gehe ich mal genau. von aus. Ja. Genau. Interessant finde ich auch hier noch Filch. Da muss ich selber nochmal nachschauen. Das war dieser blaue Vogel auf Robots in the Sky 2015. Also da würde sich ja einer der AC-Modes anbieten. Äh, also, meinst du Air 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 Razor. Ja, Airraiser. Ja, Wobei, was sagt man schon erst, Phil? Das war ja die, Gott, mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein, Elster, Magpie, Elster genau, die diebische Elster, die alles, was glänzt, geklaut hat, würde in eine Piratenbande ja irgendwie reinpassen. Mhm. Ähm, in dieser Robots in Disguise äh, App hat man ja von ihr quasi äh, auch dann ein Artwork gesehen, was halt nicht in der Serie verwendet worden ist, aber ähm, von ihrem Robotermodus quasi, den man auch am Ende der Serie, äh, nicht am Ende der Serie, aber am Ende der Folge, wo sie halt einmalig auftaucht, ja, man sieht es aber nur von hinten und sehr weit entfernt. Und äh, ich finde, dieser Roboter-Modus, der hat mich sehr an äh, äh, Prime Wind Razor, beziehungsweise den wir halt auch als Generation One Cutthroat, einer von den Terracons, kennen. Und da eventuell vielleicht sogar die Idee, ja, wenn wir jetzt hier die Filch bekommen und die halt so an den Terracon aus Prime angelehnt ist, vielleicht bringen wir mal die Terracons nochmal und dann, äh, dann aber alle basieren eher auf den Prime-Designs. Hm. Das ist jetzt schon sehr viel Spekulation. Ja, also fände ich irgendwie cool, weil ich mochte diese, diese Prime-Designs eigentlich ganz gerne, die nochmal gut zu sehen. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt hier auch drei oder vier verschiedene Arsis, Quatsch, wieder Air Razors zur Auswahl haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass du da ähnlich wie bei der einen, wie sind die, die Scharfschützen da halt 
die, die, die Javelin. Javelin, genau, dass sie da ähnlich wie bei ihr da einfach die Rise of the Beast Version von AC irgendwie nochmal verwenden, weil sag mal, was soll man sonst so mit der machen? Es ist wahrscheinlich, gebe ich dir recht, aber man darf mhm. ja noch träumen. Ja, also wäre ich beide. Fände ich auf jeden Fall eine coole Idee, wenn sie die nochmal machen würden, aber ich glaube, da haben sie noch genug andere Sachen, die sie vorher machen würden. Ja. Gut, dann haben wir Lockdown in der Piratencrew, mhm. also Deluxe Lockdown, wahrscheinlich der, der auch schon angekündigt wurde. Von, wahrscheinlich, äh, wie gesagt, von den Junkians da irgendwie mhm. zusammengebastelt. Genau, der ist ja auf dem Evolution Artwork so halb zu sehen, was heißt so halb, also es ist ein Fahrzeug zu sehen, was sehr viel Ähnlichkeit mit ihm hat, also mhm. vermute ich sehr stark, dass wir den dann recyceln und ich sag mal mit seiner Hakenhand und passt da ja schon irgendwie ins Bild. Mhm. Ich meine, ja, da fehlt ja jetzt bei der, bei der weiblichen äh, Quintesson, äh, Quintesson, äh, Junkion-Figur, ähm, hier, wie, oh, wie hieß der jetzt schon wieder? Axel Grease. Ex Axel Grease, genau. Also danach geht es neuer Kopf drauf. Da fehlt ja eigentlich auch ehrlich gesagt mm. nicht mehr viel. Das Fahrzeug dürfte gerne ein bisschen länger sein, eigentlich vorne mm. von der Front her, damit es ein bisschen besser zu Lockdown passt. Aber im Prinzip ist es ja das quasi eigentlich ja schon die Figur. Mm. Genau. Eigentlich schon, ne? Ja. Die letzte namentliche Figur haben wir, da haben wir noch äh, Roadpick. Auch sehr schöner Name. Das war ja dieses G2-Motorrad, glaube ich. Oh, ja, von den, ja, genau. Genau, und da würde ich vielleicht auf den äh, Animated Prawl tippen, die Mode, dass man die da verwendet, weil die sah schon so ein bisschen so aus. Ja, ich mag mal, es muss nicht nochmal die Legacy RC zum siebten mm. Mal sein. Also, wenn ich stattdessen Prawl nee, nehmen, wäre ich sehr dafür. Die kann man dann nicht langsam mal in Rente geschickt werden. Ja. So, und genau, ja, wir ja. haben glaube ich noch eine, ein, zwei namenlose Figuren, also irgendwas kommt dann noch, vielleicht sind das dann auch nur Package Refreshes oder sowas. Ja. Aber ich muss sagen, das Konzept genau. gefällt mir eigentlich ziemlich gut, dass man da halt so eine Piratentruppe hat, äh, gerade weil diese Exclusive-Reihe war ja, wenn ich so überlege, ein bisschen Autobot-lastiger, glaube ich, oder? Ja, genau, dass man also das Gegenstück jetzt mal eine etwas Decepticon-lastigere äh, Subreihe hat und auch dieses Thema mit dem Piratenschiff, Piraten, also finde ich ganz witzig und wie gesagt, Piratenschiff, Tidal Wave oder vielleicht kann man ja aus den Boxen von den Figuren so ein Piratenschiff zusammensetzen oder sowas, äh, finde ich witzig. Also ja, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, auch weil wir da einige sehr obskure Charaktere bekommen. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Das mit den Boxen wäre eigentlich ziemlich cool, weil äh, ich habe die Boxen hier von dem... Ähm von den Wreckers noch äh, zufällig hier stehen, weil die konnte man ja auch dann so ein bisschen so stapeln, mhm. äh, dass man halt dann äh, den Hintergrund hat mit der Statue von Emirat Xaron drauf. Und äh, ich sag mal so, wenn man die Voyager-Boxen, sagen wir mal, jetzt hochkant stellen würde und dann guckt man sich das dann so an, dann ergibt das ja auch irgendwie schon so die Form von Tidal Wave so ein bisschen. Ja, stimmt, das ist schon schiffartig. Mhm. Ja. Oder es ist halt wirklich dann einfach so irgendwelche Zusatzteile, dass wir den hoffentlich kommenden Commander Class Tile Wave dann zum Piratenschiff irgendwie noch so ein paar Pappdingern umbauen kannst oder so. Ja, stimmt. So, so kleine Kanonen sowas oder so. so. Oh, noch besser, wenn das so ein Dock wäre, wo man den dann halt äh, lagern könnte. Also dann stehen sie da an Dock und warten, dass die Schiff endlich mal anlegt, damit sie endlich auf der Piratentour gehen können. Ja. Gut, das waren jetzt eigentlich die einzigen News in Anführungsstrichen zu offiziellen Transformers, also First-Party-Transformers-Figuren. Wie gesagt, Hasbro ist tief im Sommerloch, aber ein paar Second-Party-Anbieter sind fleißig dabei, nämlich unter anderem 3-Zero. 
die haben die ersten Bilder von ihrem ja, Deluxe Optimus Primal, also aus Rise of the Beasts natürlich, gepostet und ich muss sagen, meine Überzeugung, mir nie eine nicht transformierende Figur zu kaufen, wankt ein bisschen, weil er sieht wirklich, <lacht> wirklich genial aus, muss ich sagen. Fällt also, vom Glauben ab. Ja. Also da denke ich zustimmen, oder? Also der sieht echt fantastisch aus. Muss ja, ich sagen. Also wenn man den nur so auf einem Bild sieht, denkt man zuerst, okay, das ist eher eine Statue, weil die Gelenke, die sind echt so super verbaut, integriert, dass man echt nicht drauf kommen würde, dass das hier wirklich eine normale artikulierte Figur ist. Also sag mal, das Farbschema hilft natürlich, dass der so schwarz-grau ist, das kaschiert natürlich auch sowas alles, aber also muss ich auch sagen, der sieht echt wirklich beeindruckend aus. Und ich überlege gerade, die hatten glaube ich auch schon ein Beast-Modus angekündigt oder verwechsle ich die jetzt mit einer anderen Firma? Oder? War das nicht Yolopark, glaube ich? Ich bin mir jetzt gerade aber auch nicht sicher. Nee, also, ich glaube, es war Yolopark. Das könnte sein, ja. Nee, meine Überlegung war, dass man vielleicht dann ja halt einen Roboter und einen Beast hat und die Transformation kann man sich dazu denken, aber nee, dann, dann habe ich mich vermutlich getäuscht, ja. Ach, das kannst du auch, wenn du dir den Funko Pop Optimus Prime holst. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Genau, also 28,5 cm groß soll der Junge sein. Also ich sag mal, ja, schon fast die der Klasse Größe. Also dürfte ein Stück größer als der Studio Series, glaube ich, sogar sein. Ja, bei denen hat Deluxe hm. halt doch eine etwas andere Bedeutung bei <lacht> Free Zero. Hm. Und ich glaube, ein Preis, dann schon ein Preis dabei. Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, wenn die, äh, ah nee, das ist nicht die Mini Deluxe. Also Deluxe, die werden teuer sein. Wahrscheinlich. Das wird mich dann wahrscheinlich wiederum davon abhalten, <lacht> Weil die Mini-Deluxe von Trizio sind immer um den Dreh 128 Euro. Und die Deluxe sind wesentlich teurer. Also das Doppelte, bis vielleicht ja, fast das sagen. Dreifache. So 250 musst du wahrscheinlich schon rechnen, wenn nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja, na gut, ja. Kommt aber auch noch mit einigen Zusatzteilen. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, Standfuß und seinen ganzen Waffen hier, seiner, seiner Kette und seinen Schwertern. Also und man darf nicht vergessen, Triseo, egal ob Mini Deluxe oder Deluxe, sie haben auch alle Diecast Parts in ihren Modellen. Ja, eine vergessene Kunst. <lacht> Gut, und wo wir schon von 3.0 und ja, Mini-Deluxes reden, äh, haben wir auch was im Angebot. Und zwar, ja, wir haben es ja, wir wissen es ja, jeder Optimus Prime muss mindestens einmal gerepainted werden und wenn es mm. kein Nemesis Prime <lacht> ist, dann ist es ein Shattered Glass Optimus Prime und den wird es auch von 3.0 geben in, ja, 17 cm Größe. Ich weiß nicht, ist das diese dann, diese Mini-Deluxe-Größe? Also genau. Ja. ja, genau. Also den werdet ihr wahrscheinlich für unter 200 kriegen können. Und ja, halt ein sehr beweglicher, ganz gut detaillierter Optimus Prime in Shattered Glass Farben. Ich glaube, da kann ich dann doch eher widerstehen. <lacht> ja. Ja, der ist nett, aber äh, jetzt auch jetzt nicht das. Ich habe den, den regulären Optimus habe ich bei äh, einem äh, Kollegen schon mal gesehen. Grüße gehen raus an der Stelle an Dr. Prime. Und der ist nett, aber ja, weiß ich nicht, der haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Bisschen zu stilisiert, oder? Nee, das ist es nicht mal. Der, der, der kann einiges an Posen auch machen und so weiter, aber der hat 
doch ein paar Abzüge, wo ich dann sage, nee, also das ist genug Abzüge bei mir in der, in der, in der Bewertung, dass ich sage, nee, also in die Reihe möchte ich jetzt irgendwie nicht einsteigen. Abzüge in der B-Note, ja. Ja, eher schon so ein bisschen so in der, in der, in der, in der A-Note teilweise auch so schon. Ah, okay. Und noch in der F-Note, ne? Also für Finanzen. <lacht> ja, das auch. Gut, wir hatten eben schon von Yolopark kurz gesprochen. Die haben auch ein paar neue News rausgehauen. Zum einen werden sie einen G1 Megatron als Model Kit rausbringen in ihrer AMK Pro Series. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ja, ein ungefähr 21 cm großer, also so Voyager Größe etwa, G1 Megatron mit ja, austauschbarer, zer halb zerschmetterter Brustplatte für den Movie Look. Mit ja, dem üblichen Zubehör, sage ich mal, Morgenstern, Schwert, Pistole. Ja. Was man so erwartet, ja. Genau. Aber es ist schon so eine Art Model-Kit für Faule, würde ich fast sagen, weil es ist halt nicht so, wie man es kennt, halt mit diesen Einzelteilen, die man erstmal vom Gitter abklemmen, knipsen muss und zusammenstecken muss, sondern er ist schon äh, relativ, äh, ja, wie sagt man denn, also es ist schon relativ viel zusammengebaut. Also das ja, das ist, weil äh, ähm, der war ja, glaube ich, auch in einer Crowdfunding, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ähm, zu, zu mehr wie 50 Prozent besteht der ja aus äh, Metallteilen auch. Ach so, ja, na, das macht natürlich Sinn, dass man so Metallteile sind, aber so ganz schwer von so einem Gitter herauszufinden. Kein Mini-Schweißbrenner zu Ödkolben musst du dann erstmal alles ja. ein bisschen Dose machen. Ja, das hat so ein bisschen was von diesen Bilder-Figures, die hier manchmal da gibt, wo man eigentlich wirklich, also ich würde auch sagen, von, von dem, was ich da sehe, hast du den in einer Minute zusammengesteckt. Also das ist, genau. dürfte nicht Stimmt. schwierig sein. Ne? Jetzt möchte ich so, so Bilder-Figure-Versionen davon irgendwie von allen Transformers haben, dass man die halt so aus, austauschen kann. Und ja, da kannst du hier den, wie ist ja, den Guilford rausbasteln, dann wenn du den auch noch dazu hast. <lacht> den Giltar. Genau. Oder Giltar, ja genau. Guilford. <lacht> Gilford ist, ist der, der Hillbilly-Cousin von Gilta. Also. Genau, ja, von der anderen Seite von Cybertron, ja. Genau. Ich glaube, dieses Pro in Pro Series kommt davon, weil der hier halt auch so jetzt auf Premium-Finish so mit äh, schon abgebürstetes Metall und so weiter ist. Mhm. Und ich habe von dem letztens auch jetzt schon eine Review gesehen und äh, ja, mag an für sich ist eine sehr beeindruckende Figur. Ähm, wäre vielleicht auch tatsächlich was, was so irgendwie in, mich dazu vielleicht verleiten könnte, aber auch hier immer wieder so ein paar Sachen, wo ich sage, also die Gesichter, die sagen mir äh, überhaupt nicht so, die finde ich, die sehen irgendwie sehr merkwürdig aus mhm. und was auch jetzt irgendwie schon wieder quasi schade ist, Phil, du hast die angesprochen, die, du hast die äh, austauschbare Brustplatte, ja, aber du hast keinen Austauschkopf mit da, mit den Kampfschäden dabei, also von daher ja. ist das wieder für den Look dann auch wieder so eher äh, ja, ihr, ihr, ihr seid den Weg zur Hälfte gegangen und habt aber dann nicht den letzten Schritt irgendwie so gefühlt ja. gemacht. Er hat nur aus der Brust Schaden genommen, ja, also sonst nirgends. <lacht> naja. Gut, und Yellow Park hat außerdem noch eine, ja, Mini-Line von Mini-G1 Transformers angekündigt. 10 cm große Model-Kits basierend auf klassischen G1-Charakteren und ja, Klassische G1-Charaktere, was könnte es dann anders sein als Optimus, Bumblebee und Megatron? Fehlt eigentlich nur noch Starscream. Und ja, pre-assembled, also Model-Kits aber schon zusammengebaut. Oder? Also jetzt für ganz, ganz faule jetzt. Genau. Also jetzt für die noch fauleren. Ja. Noch fauleren, ja. ja. 
Sagen wir Model Kits, aber die müssen schon zusammengebaut sein. Ja. <lacht> mit ja, Austauschhänden, mit Waffen und boah, das war es eigentlich. Ja, also. Ich gucke gerade, sind das ja eigentlich noch Prototypen, weil wenn man sich die mal genauer anschaut, die sehen irgendwie aus wie aus dem 3D-Drucker, aber die hat ja. immer dieses. Dieses, ich vermute mal, die äh, dieses, sind aus dem 3D-Drucker. Ja, die, na, die haben so dieses, dieses äh, ihr wisst, was ich meine, diese Textur halt, dieses Geriffelte. Mm. Ja, die sehen wirklich noch sehr zusammengesteckt aus. Aber, ja. Ich hoffe mal, dass es Prototypen sind. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie also, es euch geht, aber die sehen für mich irgendwie nach weder Fisch noch Fleisch aus. Also die, die bedienen weder irgendwie äh, G1-Cartoon noch irgendwie äh, was anderes. Weiß ich nicht, also... Der, der Megatron, der geht irgendwie fast schon wieder in die Richtung so äh, Masterpiece von den Proportionen her auch. Der mhm. Bumblebee, mhm. weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Da, ich weiß nicht, das, das sieht alles so irgendwie so nach so einem, ja, als ob sie nicht wirklich so ganz wissen, so in welche Richtung sie gehen wollen. Ja, vor allem sehe ich auch wieder das Problem, wenn die Figuren wirklich alle 10 cm groß sind, dann hast du wieder ein Bumblebee, der genauso groß ist wie ein Megatron, was <lacht> äh, ja, ja, nicht so wirklich passt. Also. Ja, das hat ja bei Red schon so gut funktioniert. Ja. Hat äh, ganz äh, brav sein Spinat gegessen. Das genau. grüne Energon, ne? Genau. <lacht> In so einer Dose. Ja. Ich finde auch, die Designs sehen irgendwie eher aus wie wenn man irgendwie seinem kleinen Neffen irgendwie einen G1-Transformer schenken will, dann kauft man eine Figur mit dem Design. Also jetzt nicht die Figur, weil es ist Model-Kit, aber es ist halt irgendwie so, 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 so ein, ja, wie sagt man dazu, Kinderspielzeug-Design. Also für, für jüngere Kinder würde ich so fast sagen. Also was ich eher so in dieser, wie heißt die, diese Authentics-Reihe oder sowas. Ja, dieses Evergreen-Design, ja. Genau. Ja, ja wenn, wenn man ein so ein äh, Mini äh, G1 äh, kaufen würde für ein für ein Kind dann immer noch äh, immer noch den Willy am besten <lacht> kann man ihm noch Reimen beibringen genau <lacht> genau und ja wo wir schon bei Mini G1 Figuren sind äh, von einer chinesischen Firma namens Popmart habe ich noch nie von gehört muss ich zugeben gibt es jetzt äh, ja, Blindbacked oder Blindbox G1-Figuren. Bisschen größer als die von Yolo Park, 12,5 cm und auch ein bisschen größere und ein bisschen diversere Auswahl. Ich meine, die üblichen Verdächtigen sind dabei, aber zum Beispiel Sixshot ist auch mhm. dabei, sieht man nicht so häufig unter solchen ja. Dingern. Äh, Galvatron ist dabei. Und so ein bisschen so das Headmaster-Line-Up habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat man sich ja. hier größtenteils rausgesucht. Der war Täter, den man sich wohl irgendwie zusammenbauen muss, wenn ich das richtig ja. sehe. Aber der auch nicht so viel. Hm? Ja, nicht aus Einzelfiguren, sondern nur aus Einzelteilen. Also, ja. Okay, also der ist schon in einer Box komplett drin, nur nochmal zum Zusammenbauen. Meinst du? Weil ich habe gerade überlegt, ob der so eine Bildefigur ist oder sowas. Oder? Zum in Stücke schießen. Ja, genau. Ja, aber hier steht, die Devastator-Teile sind bei Bumblebee, Ironhide, Jess, Rodimus, Galvatron und Sixshot dabei. Also das ist eine Bilderfigur. Ah, okay. Ja. Und von Magneten zusammengehalten, auch interessant. Also, hm, okay. So macht das mit dem Combiner ja auch eigentlich absolut Sinn, sodass äh, jeder, äh, bei, bei den Einzelfiguren ist immer noch ein Teil dabei. Das ist auch an für sich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die, 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 auch die, die Ästhetik und wie die äh, die Proportionen noch einfach sind, die erinnern mich, als ob die 
als ob die Designer gesagt hätten, ey, wir, lass uns die so darstellen wie aus diesem PlayStation 2 Transformers Tatakai-Spiel. Hm. Jetzt wo du ja, sagst. So, ein bisschen, ja. so, ich sag mal, die G1 mit so einem Hauch-Anime-Look dabei, sage ich mal. Nur so ein ganz kleiner Hauch. Also, ja, ja. Also dieses ja. etwas angewinkelte, also dieses, okay, sind nicht irgendwie rechte Winkel, sondern diese Geometrie ist immer so leicht äh, ja. gewinkelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, Warum sieht Starscream ja. aus, als ob er schwanger ist und das Kind in seinem Kopf das heißt, die, äh, die Füße ja, meistens ein bisschen größer. Ja. Ja. Ja, also ich sag mal so, vom Look her fallen, gefallen sie mir besser als die von Yolo Park, muss ich sagen. Also, ja, das auf jeden Fall. Hier, hier ja. weiß man ein bisschen mehr, in welche Richtung man gehen möchte. Mhm. Also, wie viel Artikulation haben die denn eigentlich nur den Schultern, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Schultern und ja. vielleicht ja, eigentlich nur Schultern, wenn ich das... Mhm. Also ich denke mal, vergleichbar dürfte aus der westlichen Welt quasi das, das sein, was, was die Reaction-Figuren wahrscheinlich auch können. Mhm, ja, Nur dann doch, wobei, wobei die Reaction-Figuren, die können die Beine auch nach vorne. Ja. Aber dafür stehen die mal so da wie so Zinssoldaten. Also mhm. die haben noch ein bisschen dynamischere Basisposen, würde ich fast sagen. Ja, mehr so ein bisschen wie die äh, Heroes of Cybertron-Figuren früher. Stimmt, ja. ja. Okay. Ich denke, es ist alles gesagt zu den Blendungen. Ja, <lacht> mehr, mehr, länger, mehr drüber geredet, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ja. Genau. Rise of the Beasts äh, bringt jetzt nochmal einen Voice-Changer-Helm raus. Ich glaube, da gab es doch auch schon mal einen, meine ich. Ne? Also, Mehrere, oder? Ja. Also, zumindest ich glaube, das ist ja nur ein Update, glaube ich, mit einer Demo ja. jetzt quasi. Okay, es kann auch sein. Also es ist quasi der Optimus aus Rise of the Beasts mit und ohne äh, Mundplatte und ja, er kann reden. Und, äh, also Voice Changer, also dass die Stimme halt verfälscht wird, gibt es seit dem ersten Movie. Sehen inzwischen nur ein bisschen detaillierter noch aus als damals 2007. Genau, also. Und er kann halt diese Mundplatte auf und zu klappen automatisch, wenn ich das richtig sehe. Was schon ganz witzig das Gimmick ist. Jetzt mhm. würde mich interessieren, Killer Buddy, haben die auch diese Battle Mask gemacht zum Bumblebee? Der konnte ja auch dann seine Battle Mask ein- und ja. ausfahren. Genau den haben sie auch gemacht, glaube ich. Ah, okay. Dann, 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 ja, da, da die echt beeindruckend aussieht, äh, ja, also das sind schon Leute hier, die wissen, was zu tun. Ja, aber ich sagen muss, das ist nicht gerade ein jugendfreundlicher Name hier, Killer Body. <lacht> also, ja. dafür, dass Transformers ja immer so vorsichtig ist und immer irgendwie hin und wieder auch mal ein Name abgeändert wird, wenn da irgendwie ein bisschen, wenn da irgendwie Death oder sowas drin vorkommt. <lacht> Aber dann hier der Killer-Body-Firma hier, der das äh, einen Auftrag fürs Merchandise geben. Ist ja mal so, das, das wird, glaube ich, jetzt eher weniger das Problem sein, äh, weil ich glaube nicht, dass du das Ding irgendwie jetzt groß bei äh, Target oder Walmart oder hier bei ja. Sniffs oder so finden wirst. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was du deinem sechsjährigen Neffen schenkst oder sowas. <lacht> Aber warum denn nicht? Ja. Ich gehe mit dem Helm ins Fitnessstudio. Ich wollte schon immer mal so einen Killer-Body haben. Und dann <lacht> <lacht> Helm. Jetzt habe ich einen Killer-Body. Und dann äh, in, zur Bank, ne? Ja. <lacht> genau, und dann äh, gibt er aber auch immer unkontrolliert irgendwelche Optimus Prime-Zitate von sich. Mhm. Du bist am Pumpen und der sagt dann hier, Freedom is right of all sentient <lacht> <lacht> I will rip your head off. Give me your face. 
Dann kommt da der 1 Meter, der 2,50 Meter Bodybuilder. Was hast du gerade zu mir gesagt? <lacht> Und dann müsstest du sagen, Freedom is the right of all. Yeah. 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 Autobots fall out. <lacht> <lacht> Gut, das war es eigentlich so mit den ja, offiziellen und semi-offiziellen Artikeln. Wir hatten noch eine, ja, Ganz kurze News, dass Hasbro eine neue Entertainment Division gegründet hat, quasi nachdem sie ihr E1 da verkauft haben, ihr komisches Studio. Das, was übrig bleibt, wird jetzt zu Hasbro Entertainment. Äußerst kreativ. Ja. Man sie werden uns viele, viele neue Stories bringen zu Transformers, G.I. Joe, Nerf, Play-Doh und vielen anderen. Endlich kommt der Nerf-Film. Ich bin, ich bin auf den play doh film ja, gespannt. Ja. Also. Nerf vs. play doh das könnte, könnte ich mir jetzt kosten. Es <lacht> ja, gibt ja auch schon ein Videospiel, das von Nerf äh, basierend ist. Okay. Ja, ein Spiel, ja, könnte ich mir noch vorstellen. Oder G.I. Joe vs. Peppa Pig oder sowas. <lacht> mhm. Ja. ja, irgendwie haben wir irgendwie gefühlt alle paar Monate mal die Nachricht, dass Hasbro wieder mal irgendwie ihre, ihre Entertainment Division irgendwas ändert. Aber irgendwie so richtig merken tut man davon eigentlich nichts. Also ich würde wirklich gerne mal wissen, was da genau die Hintergründe sind. Aber sowas erfährt man ja in der Regel nicht. Steuern sparen. Steuern sparen, ja, ja vermutlich. Ja. Das ist wie das in jedem größeren Unternehmen mindestens einmal im Jahr sämtliche Leute die Büros umziehen irgendwie. Und irgendwelche Bereiche neue Namen kriegen und die Türschilder ja. ausgetauscht werden. Aber ja, so. eigentlich ändert ja. sich nichts. Ja, genau. Es ist ja halt dieses, man muss sich ja irgendwie als Firma weiterentwickeln. Man muss ja Sachen verbessern <lacht> und ja, manchmal wird halt nichts verbessert, sondern einfach irgendwas verändert. Und dann kann man halt sagen, wir haben irgendwas verbessert. Ja. Und manchmal ja, wird so. aus dem Hausmeister auch einfach nur Mitarbeiter vom Facility Management. Genau, und dann arbeitet genau. er gleich doppelt so schnell. Ja. Ja. Die Sekretärin ist jetzt die Executive Assistant, klingt auch viel schöner. <lacht> genau, also mal gucken, ob wir jemals wieder was von Hasbro Entertainment hören oder ob der nächste Film erst nach dem nächsten... Äh, nach der nächsten Umstrukturierung kommt. Also, mal schauen. Ja, ja ich überlege gerade, die alte Firma, hat die eigentlich hier die ähm, Earthspark gemacht? Oder war das nochmal eine andere Subfirma? Die Serie? Oh, gute Frage. Ich überspringe das Intro immer. <lacht> ja, das lief ja über Paramount eigentlich, oder? Earthspark? Ja, Paramount Plus. Ja. Wobei man die ersten zehn Folgen jetzt auch bei Netflix gucken kann, habe ich sie nämlich ja, geguckt. Ja. Mhm. Ich habe es immer noch nicht weiter geguckt, muss ich zugeben. Also. Ich habe es gestern äh, fertig geguckt, also die letzten Episoden. Und ich ja. sage, sehr gute Serie. Ich freu Phil, mich, du machst erstmal Cyberverse zu Ende. Also. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> hast du auch Cyberverse fertig geguckt? Also. Nee, leider nicht. <lacht> also, du weißt, wir, war, was? wir schieben jetzt erstmal Cyberverse vor uns her. Ne? Und erst, ja. wenn, wir, wenn wir das nicht mehr vor uns herschieben, dürfen wir Earthbug vor uns herschieben. Also, genau, ja. dann wenn die Serie durch ist in irgendwie zwei Jahren, dann schieben wir das. <lacht> ja. Aber ich Sag mal, von, bist du mit Cyberverse denn schon durch? Mit wem hast du gerade gesprochen? <lacht> nee, mit dir, mit dir habe ich gesprochen. Ja, Übertragung ist gerade ganz schlecht, ich habe dich gar nicht verstanden. <lacht> okay, was für ein Team bin ich hier gekommen? Bin ich der Einzige, der Cyberverse und Earthbug geguckt hat? Mein Gott, ey, dann ja. Mann, 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 der müsst ja doch aber ganz schön Schippe drauflegen, Jungs. Ich habe Cyberverse fast fertig geguckt. Also ich bin in der zweiten Hälfte der, der letzten Staffel. Also ah, okay. 
ja. dann wird es doch nicht unsere Weihnachtsfolge, sondern <lacht> vielleicht schon ein bisschen. <lacht> ja. Aber ich habe gerade noch mal nachgeschaut bei Earthspark. Das ist wohl in Co-Produktion von Entertainment One und Nickelodeon Animations produziert worden. Also dieses Entertainment One hat da schon doch irgendwie die Finger im Spiel. Also dann müsste ja theoretisch da denn jetzt dieses neue Hasbro Entertainment den Anteil übernehmen, wenn sie das fortsetzen wollen. Denke Wahrscheinlich. Ich. Ja. Wobei ja auch die, die Frage ist, was, was hat Nickelodeon davon quasi gemacht und mhm. äh, welchen Anteil hat Paramount da vielleicht noch gehabt? Da haben die nachher auch erstmal nur den exklusive den Vertrieb dafür gehabt und ja, das ist immer so eine Sache. Ja, beziehungsweise was bei One jetzt genau alles äh, drinsteckt. Also wenn sie das wirklich verkauft haben, ist da jetzt wirklich ein Animationsstudio mit weggegangen oder äh, weiß ich, haben die den Leuten von Nickelodeon Animation nur den Kaffee gebracht oder so? Man weiß es nicht, ja. Ja, wir werden es rausfinden oder auch nicht bis zum nächsten Mer Corporate Merger dann. Also. Ja, aber wäre schon schade, wenn die Ausbugs ja jetzt schon zu Ende wäre. Also, ja. ja. Die drei Und ich nehme, Also ich nehme mal schon an, dass sie weitergeht. Die Frage ist, ob sie dann, äh, ich vertraue euch jetzt einfach mal, wenn ihr sagt, dass sie gut war, ob sie dann die Qualität halten können, wenn jetzt vielleicht nicht mehr die Originaltruppe da dran sitzt, sondern jetzt mhm. andere. Also mhm. mal ja. schauen. Kann ja auch irgendwie so einen Zeitsprung oder sowas einbauen und dann hat man da irgendwie ein neues Hauptteam oder sowas. Und ein neues Animationsstudio. Ich meine, das hat man bei G1 ja auch. Staffel 1 und 2 und dann auf einmal, oh, zack, Staffel 3 und dann, oh, aber da hat die Qualität <lacht> nachgelassen. Ai, 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 ai. Dann helfen wir und dann helfen mal kurz die Japaner aus oder so und zack, ist die eine Folge wieder super gut. Und dann <lacht> <lacht> genau sowas erwarte ich jetzt hier auch. Gut, dann haben wir ja Third-Party-News auch dünn gesät, aber wir haben vorhin schon gesagt, äh, New Age lässt uns nicht im Stich. Also wenn, wenn schon sonst im Third-Party-Sektor niemand was Neues ankündigt, New Age hat zumindest noch ein paar Repaints in petto. Und zwar wird es von ihren äh, Insecticons äh, ein ja, Repaint, ich weiß jetzt nicht, ist das ein Set oder sind das nur drei einzelne? Also auf jeden Fall die drei Insecticons wird es jetzt quasi nochmal in ihren äh, Diaclone-Farben geben, also beziehungsweise in E-Hobby-Farben. Genau. Und also so hauptsächlich rot und schwarz, sage ich mal. Ja. Ein bisschen grün hier bei Kickback, ja. Ich finde, die sehen nicht schlecht aus. Also ich bin ja immer in der Versuchung, mir doch mal irgendwie mal so eine New Age-Figur zu holen, einfach weil ich mal eine haben wollte, damit ich weiß, wie die Qualität ist. Und irgendwie würde sich sowas hier anbieten. Irgendwie kann man ja dann erklären, dass das irgendwelche Prototypen-Klone, Mini-Klone sind von den Insektikons, die dann irgendwie äh, da, weiß ich, von den regulären Insektikons erschaffen wurden oder sowas. Also ich brauche mal irgendwie so eine Story-Erklärung, wie die da irgendwie zu den anderen Figuren passen könnten. Und ja, mal schauen. Ja, ich ich gehe aber davon aus, das sind wahrscheinlich auch Farben, die hat entweder Hasbro oder Takara, aber auch auf dem Schirm. Also nächstes Jahr neues Buzzworthy Bumblebee Multipack. <lacht> ja, stimmt. Wobei die Deluxe Insecticons hätte ich ja ehrlich gesagt eher noch lieber. Also. Mhm. Na, mal gucken. Also von den Modes hier meinst du, oder? Nee, von, also von den Hasbro Modes meine ich jetzt. Ja, na gut, die denke ich mal schon kriegen wir ja noch, auch noch. Ich meine, wir haben ja hier schon den äh, Ransack, genau. Also. Ja, aber stimmt eh nicht so Walmart-Reihe, wenn das irgendwie die Return of Diaclone oder sowas <lacht> Reihe wird, oder? Vielleicht kriegst du dann endlich mal Skirtstein Diaclone, was war es, Twin Twist oder der Topspin? Ja, den, den, ne? den, der einer fehlt und äh, den Diaclone Red Mirage, den hätte ich gerne endlich mal. Ja, genau. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News soweit durch, ne? Mhm. Ja. 
doch wieder fast auf eine Stunde gekommen. Gut, wir haben über mhm. die Leaks relativ lange diskutiert, aber muss ja auch mal sein. Ja, und die Minifiguren an den, aus der Blindbox. Ja. <lacht> Was gibt es bei euch Neues in den letzten zwei Wochen zum Thema Transformers? Ui, zu viel. <lacht> ja, bei mir ehrlich gesagt auch. Deswegen, ich möchte jetzt den Rahmen der Sendung ehrlich gesagt nicht sprengen, zumal ich von den Figuren, die ich da bekommen habe, auch ehrlich gesagt bislang auch wirklich nur eine es geschafft habe, eine Figur auszupacken. Ich habe mir äh, quasi meinen ersten Legacy äh, Evolution ähm, äh, hier Junkion auch quasi jetzt auch äh, ausgepackt. Aber es ist nicht der Scrap Heap aus Welle 1, sondern es ist sein Repaint mit neuem Kopf. Ich habe mir hier den äh, Toeline geholt. Und der ist echt cool. Also hätte ich, hätt ich nicht gedacht, äh, dass der mich äh, noch so abholt. Ich meine, wir sind das Prinzip ja mit Figuren, die man auseinandernehmen kann, ja seit Siege ja eigentlich schon gewohnt. Aber es ist ehrlich gesagt doch ziemlich beeindruckend zu wissen, ich habe hier eine Figur, die kann ich auseinandernehmen. Und äh, dann kann der sich aber trotzdem halt, ohne dass ich ihn auseinandernehmen muss, bis auf die ganzen Zusatzteile, ähm, äh, dass ich den aber trotzdem in einem Stück verwandeln kann. Also da kann ich echt nur sagen, Hut ab Hasbro, das äh, äh, gerne nächstes Jahr mehr davon. Ja, und das war jetzt auch der allererste von diesen Junkion Combinern bei dir oder die du hast, oder? Ja, klar. Ich meine, ich habe zwar auch hier ähm, das Motorrad, äh, das habe ich hier, aber das, da kam ich leider auch noch nicht dazu auszupacken. Crosscut, ähm, glaube ich, heißt der. Ah, nee, nicht Crosscut. Wie hieß der nochmal? Äh, ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr, muss ich zugeben. Nee, aber hier der Toline, der hat mich, wie gesagt, alleine angesprochen, weil, weil ja, halt aus Robots in the Sky ist halt eine der ja. Serien, mit der ich auch wieder neu eingestiegen bin, neben Armada halt damals zu der Zeit. Und den original Toline, den habe ich leider noch nicht in der Sammlung, aber jetzt habe ich zumindest äh, hier quasi eine der Neuinterpretationen. Und ich weiß nicht, die Farben der Kopf, also du guckst den an und denkst, du hörst irgendwie so direkt dieses No Parking means No Parking. <lacht> Definitiv von mir eine Kaufempfehlung. Wo ich zugeben muss, ich war total erschreckt, weil wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich mit dieser Figur Erfahrung hatte. Der hat ja so ein Radschild. Ne? Oder sind ja so Spikes drauf. Ah, und, ja. äh, und zwei Spikes sind abgebrochen. Und ich dachte ja so, oh Gott, nein, was ist denn jetzt hier passiert? Das habe ich jetzt hier äh, äh, Montagsmodell erwischt. Nein, die sind ab Werk so. Also das, das ist gewollt. Okay. Die sind, ah, die sind gewollt ja, abgebrochen. Okay. Ja, die sind gewollt abgebrochen. Das ist wie aus ja. dem Transformers-Film aus dem 2007. Das ist jetzt custom, custom faded. <lacht> ja, bei mir war das auch mit dem, also mit der ersten Version davon habe ich auch gedacht, oh nee, sind die, die, die Spikes da abgebrochen und habe ich nochmal die Rückseite geschaut von der, von der Figur. Nee, Gott sei Dank, es war in, in der Figur selbst drin. Es ist gewollt. Ja, sollte man mit Kampf Verpackung, ja, sollte man draufschreiben auf die Verpackung Battle Damage äh, included oder sowas. Ja. Damage is intentional, genau. Ja. Genau, wer möchte weitermachen? Ja, dann versuche ich mich ein bisschen zu erinnern, was ich noch so bekommen habe. Also ich sage nicht, was ich vor, mit äh, Armada Optimus Prime und so, das, ist, das wird zu lange. Äh, ich habe äh, von dieser Woche, habe ich, äh, ja wie gesagt, die Sky, äh, Shadow Striker bekommen, jetzt vor kurzem, dann äh, Snarl, äh, Snarl, Armada Megatron nochmal. 
den, den äh, 86er Snarl. Genau. Ja, wo, wo hast du den gemacht? Äh, Tier 4-Bots. Ah, ja. Haben die den gerade noch auf Lager oder hattest du den da eingelagert ja. gehabt? Ähm, ich glaube, sie müssten den noch auf Lager haben. Also äh, ich bekam meinen ja auch erst ein äh, bisschen später. Ah, weil der ja auch mittlerweile schon überall ausverkauft ist und ich den auch noch verzweifle. Okay. Ja. Äh, den habe ich noch. Eier Beach Combo nochmal, aber die, die gehen in die äh, Tombola von der Luxcon. Ähm, dann habe ich. Äh, das habe ich eigentlich noch da, da bekommen. <lacht> ah, das Buzzword, die Bumblebee. Ähm, äh, Superpack? Die, Nee, nicht das Superpack, das äh, wo äh, Ironhide Battle Damage bei Ironhide und Prowl von Studio Ach, das Heroic Nonsense Set, alles klar. Genau, <lacht> das Heroic Nonsense Pack habe ich da bekommen noch und äh, äh, das, äh, das Brawn Ratchet Set, was noch kommen wird, wahrscheinlich ist dann das Instruments <lacht> of Destruction Set. <lacht> ja, das, wär, das wird äh, interessant noch. Ja, ich hätte gedacht, das wird dann das Gegenstück, die, die Septicon Set, also wo die dann alle am Schießen sind. <lacht> ja, das. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch, glaube ich, die eine oder andere kleine Figur noch dazu bekommen, wo ich ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auf den Namen komme, äh, welche ich noch, noch heim. Optimus Prime. Ja, aber ich, ich habe noch eine eine große äh, Packung bekommen mit vielen Sachen. Natürlich, äh, die andere Sendung war auch noch die Nemesis und andere Sachen noch dazu. Ein Kesselbuntes. Also die, die ist schon angekommen <lacht> oder die ist noch im Anflug gerade, die Nemesis? Nee, nee, die ist angekommen. Achso, aber noch nicht ausgepackt. Nee, die habe ich noch nicht ausgepackt. Ich habe zwar die anderen Figuren schon ausgepackt und auch äh, schön äh, ausgestellt, aber die Nemesis habe ich noch, hatte ich noch keine Zeit gehabt. Ja. Achso, den Schnall hast du auch schon ausgepackt? Nee, noch nicht. Auch noch, noch nicht. nicht. Ich hätte mal interessiert, wie das mit dem Sticker, weil der Sticker auf dem Dino-Kopf soll ja bei ja. so ein bisschen unangenehm asymmetrisch sein. Aber das ja, scheint das aber Einzelfälle zu sein. Also ah, ich habe okay. den meinen auch schon und äh, der ist, äh, da bei mir war alles in Ordnung. Also Gelenke sind ja. auch top. Also mhm. ähm, das müssen welche von denen sein, die. Äh, sehr früh in die Auslieferung gegangen sind und äh, ja, die aus der also, Fabrik geklaut wurden. <lacht> ja, das jetzt nicht unbedingt, aber äh, man, man merkt das ja irgendwann mal. Die, die kalibrieren die Maschinen hier und da noch ein bisschen nach und mhm. ähm, also ich habe mittlerweile, nennt mich da vielleicht auch ein Verschwörungstheoretiker, ähm, aber wenn man so bei der einen oder anderen Figur wartet und sagt, ja, die kaufe ich mir vielleicht doch erst später, dass man wirklich dann eins der späteren Exemplare bekommt, dann hat man da äh, vielleicht auch einfach Glück und kriegt äh, äh, ein qualitativ besseres Exemplar, was ein bisschen die Toleranzen sind einfach ein bisschen besser. Okay. Das habe ich bei Terracon Freezer auch gemerkt. Mhm. Aber wenn man dann zu lange wartet, dann kriegt man schon die, wo die Mold abgenutzt ist. <lacht> <lacht> ja, das, das hat gar dieses Risiko, mit dem ihr spielt. Ja, ja. Die Gelenke alle am Wackeln die ganze Zeit. Bis zu lange ja. gewartet. Und äh, ansonsten habe ich noch äh, das, das neu, das warte mal, eins, zwei, das fünfte, glaube ich, das fünfte Deckbuilding-Game, äh, War on Cybertron heißt das ja, nicht War for Cybertron, War on Cybertron. Deckbuilding-Game, äh, Standalone-Spiel. Ja, müssen wir uns auch mal dranhalten, dass wir die ganzen Erweiterungen <lacht> irgendwann mal gespielt haben. <lacht> ja, definitiv. 
Ja, aber, aber ansonsten noch, ja, noch, wenn man äh, so, so nimmt, die, der zweite Print von Transformer RPG habe ich auch noch bekommen. Aber gut, das sind jetzt nicht äh, Transformer-Figuren. Ja, aber das war es Zählt ja auch mit rein. Hattest du den vorbestellt gehabt, diesen zweiten Print? Oder? Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich habe äh, total vergessen, dass ich stehe noch äh, auf der naja, Renegade Game Studios Europa äh, ge, ähm, bestellt hatte und mhm. sie haben ihn mir erst jetzt vor ein paar, paar Wochen äh, zugeschickt, habe ich gedacht, okay. Ja, also ging, geht mir genauso. Ich kann mich ja da einfach mal dranhängen. Ich habe jetzt auch endlich mal das äh, Renegade RPG Buch bekommen, das ich vor etwa einem Jahr bestellt habe und ja, sie haben echt ein Jahr gebraucht, um es zu liefern. Äh, ja, scheinbar war bei dem irgendwie der Lagerbestand sofort nach Veröffentlichung weg gewesen und jetzt haben sie erstmal was nachproduziert und jetzt habe ich hier die zweite Version bekommen und das fiese mhm. ist ja halt auch, wenn man sich das auf der Seite kauft, kauft man sich ja gleichzeitig diese PDF mit dazu, die ja auch schon irgendwie 40 Euro kostet und das heißt, wenn man das Buch wieder zurückgeben will, hat man ja trotzdem noch die PDF, das heißt, man kriegt nur die Differenz zurück von, weiß ich, 10 Euro oder so. Mhm. Also ist schon ziemlich herbeschiss. Also wenn man irgendwas schnell haben will, kann ich auf keinen Fall diese Renegade-Europa-Seite empfehlen. Also nee. <lacht> die ist halt... Ja, okay, dann Transformer-mäßig bei mir auch nicht so viel angekommen. Aber es gehört. Nochmal vielen Dank in deine Richtung. Dein Paket ist angekommen mit den Karten. Sehr schön. Und ja, genau. Die leider in der Packstation, die sehr weit weg ist von mir, anstatt der, die bei mir vom Haus ist. Aber... Ja, das ist halt die Post, die manchmal so ihre Macke hat. Also ja, ich habe aus dem, was ist das, die fünfte Erweiterung von dem Sammelkartenspiel. Genau, das ist jetzt mittlerweile auch schon seit, ja genau, das ist jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gibt, drei Jahren nicht mehr gibt. Ja, zumindest ein paar Karten noch von Scourge bekommen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Endlich habe ich auch mal den Fortress Maximus, der ja schon irgendwie cool ist. Da bin ich irgendwie schon wieder irgendwie angefixt. Jetzt will ich mir da wieder irgendwelche Decks basteln. Ja, und das ist nur im Nachgang eingefallen. Wir hatten eigentlich, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich dir auch welche von den äh, Deckprotectern da schicke. Ähm, da, wenn, wenn wir beide nochmal was machen oder du, ich, ich schicke dir nochmal was zu, dann äh, erinnere mich mal daran, dass ich dir da noch äh, für den Metroplex und für den Ford Max dann nochmal hier so zwei... Äh, diese XXL-Hüllen, meinst du? Gen ja, nicht diese Hüllen, sondern wirklich diese, äh, diese Top-Loader. Ach so, ja, diese Plastikdinger zum... Genau. Ja, ja das, das wäre sehr nett. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig mit diesen... Das sind ja so XXL-Karten, die halt schon... Für die man nicht so einfach so normale Höhen bekommt. Und da ist irgendwie so ein Schutz schon nicht verkehrt, weil die ja von Natur aus dazu neigen, sich immer so leicht zu wölben. Also, genau. Ja klar, das notiere ich mir auf jeden Fall. Und ansonsten thematisch dicht genug, darum nehme ich es mal mit rein. Ich habe mir eine Beastbox-Figur geholt, meine, meine zweite. Und zwar, wie heißt der... Äh, Reaper heißt er, glaube ich. Das ist so eine grüne Gottesanbeterin. Und ich muss hier nochmal Werbung für diese Reihe machen, weil die Figuren sind echt cool. Also die sind schon vergleichbar mit so einer ja, Deluxe-Figur von der Größe, vom Umfang her. Sind halt so Robotertiere, die sich halt ja, in so einen Würfel verwandeln können, warum auch immer. Und, <lacht> ja, sind halt super. Also Beweglichkeit ist top. Details, alles top. Also wenn man mit diesen Designs irgendwas anfangen kann, echt gerne mal versuche. Also man kriegt die auch bei Amazon für so Top 26 oder so, die kleineren. Ist preisleistungsmäßig ist das, das echt wert. Also, wenn, Kommen die ja. eigentlich jeder dann auch mit so einem Würfel oder muss man die Zusatz irgendwie äh, kaufen? Nee, die, die kommt jeder mit so einer Würfelbox, die man auch ineinander stecken kann. Das heißt, man kann sich da halt 
Die lassen sich prima lagern, wenn man die alle in ihre Würfelformen verwandelt und dann da in ihre Boxen packt. Und diese Boxen sind halt wirklich so designt, dass man die seitlich und übereinander ineinander stecken kann. Das heißt, ich hab, kann jetzt hier meine Gottesanbeterin über meine Krabbe packen und <lacht> Platz sparen, verstauen. Also wie gesagt, das ist eine coole Figurenreihe und schaut es euch gerne mal an, wenn, wenn es euch interessiert. Ja, und ansonsten war es das auch schon für die Woche bei mir. Gut, bei mir kam eine neue Figur an in den letzten zwei Wochen und zwar hat Hasbro Pulse ihren Studio Series Rhinox ausgeliefert. Hm. Ja, habe ich gesehen. Und da muss ich sagen, also ich bin von der Figur ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also sie sieht sehr gut aus, in, sowohl im Roboter- als auch im Dino Dinosaurier-Modus, sage ich schon, im Rhinoceros-Modus. Ich meine, könnte als Rhinoceros hier und da ein bisschen beweglicher sein. Also Beine können sich ein bisschen bewegen, Kopf auf und runter. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber allein vom Look her, so ein bisschen so dieser Look, so gepanzerter, müder alter Ritter, sage ich mal, sieht sehr gut aus und äh, auch in der Interaktion mit dem Rhinox Battlemaster gefällt er mir sehr gut. Also sowohl kann ihn sowohl in der Hand halten als Roboter, als auch quasi als im Rhino-Modus obendrauf montieren. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also einer der auf jeden Fall besser als der Kingdom Rhinox und ich, vielleicht nicht ganz so gut wie der Thrilling 30 Rhinox, aber hm. gefällt mir sehr gut, muss ich ja, sagen. Also, war auf eine Voyager-Figur, oder? Genau, Voyager. Hm? Du hast den schon, sollte der nicht erst im Oktober kommen? Nee, also der war für, für August schon angekündigt. Ah, dann vertue ich mich vielleicht mit einer anderen Figur. Im äh, Oktober soll der Studio Series Leader Optimus Primal rauskommen. Vielleicht verwechselst du es damit. Das äh, ist gut möglich, das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Ja. Und äh, ich habe auch was Interessantes festgestellt. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Versehen war oder ob es grundsätzlich immer so ist, weil ich hatte nämlich Rhinox, Studio Series Rhinox und Studio Series Optimus Primal zusammen bestellt bei Hasbro Pulse. Also ist in einer Bestellung drin. Damit war ich über die 70 Euro. Und sie haben mir den Rhinox, der jetzt ja zwei Monate früher rauskam, als der Optimus, dann auch ohne weitere Versandkosten geschickt. Also ja, das machen die. Das ist quasi das gleiche Prinzip dann auch wie bei Amazon, wenn du da äh, bestellst und ist irgendwas an Vorbestellung oder... Ähm also sobald ein Artikel wirklich da ist auf Lager, der wird auch sofort rausgeschickt. Ja, nee, aber ich meinte, es gibt quasi, wenn du, wenn du die Bestellung insgesamt über 70 hast, dann musst du auch, wenn sie es auf mehrere Male verschicken, quasi keine Versandkosten extra zahlen. Also, ja, genau. Ja. Oh, schön. Also es lohnt sich tatsächlich auch mal Vorbestellerartikel mit Artikeln auf Lager ruhig zu mischen. Also Hauptsache, ihr kommt dann über die 70 Euro, dann genau. ist Versandkosten immer frei. Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Eine Stunde zehn, ja gut, also ob wir unter zwei Stunden bleiben, auch heute wieder zweifelhaft, aber gut, schauen wir mal. <lacht> genau, wir wollten ja mal so ein bisschen über das Thema ja, Bemalung, Sticker oder keine Sticker, sonstige Oberflächendetails, Battle Damage und so reden. Und ja, Magmatron, ich würde sagen, da die Idee auf deinem Mist gewachsen ist, darfst du direkt mal loslegen. Genau, also das Thema Farben. Also ja, wir alle haben Transformers-Figuren zu Hause und ja, jeder hat ja so, so ein bisschen so, ich sag mal so, seine Lieblingsfarbschemen, oder? Also wo man sagt, okay, schwarze Figuren sehen eigentlich immer stylisch aus und manche Farbkombinationen sehen schon sehr grill aus, gerade so mit der Toxitron-Collection. Und genau, da wollte ich mal so überlegen, was sind dann so... Bemalungsmethoden und sowas, die uns jetzt eigentlich besonders gut gefallen und die uns so also gar nicht gefallen. Äh, Gerade so in den letzten Jahren gab es ja da schon so ein paar äh, ja, 
kontroverse äh, Sachen, so ich sag mal Battle Damage bei Siege, fanden die meisten nicht so gut. Äh, Sticker bei Power of Primes waren jetzt auch nicht so gut. Und allgemein haben wir jetzt so diesen Trend, dass auch immer mehr bemalt wird bei den Figuren, wo früher, würde ich sagen, mehr, mehr Basisplastikfarbe benutzt wird, wodurch man so diese, diese Farbunterschiede teilweise hat, wo es keine geben sollte, weil da wieder transparentes Plastik bemalt wurde. Ähm, genau. Es gilt für mich grundsätzlich die Faustregel Black Repaint, Bash the Repaint. Genau, dieser, dieser Trend, schwarze Repaints gehen irgendwie immer. Also das hm. finde ich interessant. Wie Seeker. Hm? Wie Seeker. Wie das Seeker. ist einfach dieser schöne Über Über Übergang. Ne? Also Seeker geht immer, weil es sind auch immer Repaints, Black Repaints von Optimus und so. Die gehen auch immer. Ah. Ja. Genau. Ja, aber wo du es angesprochen hast, also das ist wirklich eins, was mir gerade in den letzten Jahren so ein bisschen im Dorn im Auge ist. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer noch Sunstreaker aus war der Kingdom oder war der noch Earthrise? Earthrise. Der war noch Earthrise. Ich hatte die Figur ja und ich habe sie relativ schnell wieder verkauft, weil mich das total genervt hat. Der war ja eigentlich komplett gelb, also jetzt von ja. den schwarzen Teilen mal abgesehen. Aber du hattest im Prinzip drei verschiedene Gelbs drin, weil einmal war es bemaltes, transparentes Plastik, einmal war es bemaltes, normales Plastik und es war unbemaltes, gelbes Plastik. Mhm. Und gerade im, im Automodus hast du das unglaublich gesehen, dass das wirklich unterschiedliche Gelbtöne sind und das hat mich so genervt an der Figur. Irgendwie ich konnte keinen Spaß mehr haben an der Figur, weil mich das so genervt hat, dass die das nicht hingekriegt haben, dass die ganze Figur in einem einheitlichen Gelb ist. Ja, und das ist ja so ein Trend, der so seit Earthrise nach meiner Wahrnehmung so stark zugenommen hat, oder? Also davor gab es sowas eher selten. Na, ja, ich fand schon in den Movie-Reihen davor, hast du das, sagen wir mal, bei den Bumblebee-Figuren immer, die waren halt aufgrund der gelben Farbe, das hat Hasbro ja auch mal so zugegeben, Charaktere in Gelb, das ist immer so eine kleine Herausforderung. Bei Rot, Blau und so weiter, da geht's, weil sich da die Farben relativ gut mischen lassen dafür, aber Gelb ist da immer so eine, oh, naja, dann macht halt kein Maskottchen das Gelbe, das ist meine Devise da, ja, aber das ist, ist jetzt was anderes. Ja, und ähm, Gelb hat gefühlt auch immer nicht so viel Deckkraft oder teilweise nicht so viel Deckkraft, ist mir mal aufgefallen, weil wenn du ja, das Schwarzes wenn man was Schwarzes hat, was mit Gelb irgendwie übermalt, irgendwie schimmert immer so das Schwarz immer mit durch, habe ich so das Gefühl. Ja, dann kommst ja. du meistens schnell auch mal, dass das dann eher doch ins Grünliche dann auf einmal geht. Das mhm. ist sehr komisch. Nee, aber ich fand bei äh, früheren äh, Movie-Reihen, das hat man bei den Bumblebees dann am meisten halt gemerkt, wenn da irgendwie was, ähm, halt auch wie du vorhin sagtest, äh, äh, transparente Teile, da wird drüber gemalt, da fällt das relativ schnell auf. Äh, hauptsächlich dann bei den Dächern oder Teilen von der Motorhaube oder vom Heck. Ähm, ja, die Lösung wäre da eigentlich einfacher, wenn man das so machen würde wie äh, in der Vergangenheit bei den früheren Filmfiguren, hauptsächlich aus der ersten und, und vom, vom zweiten Film und den Zwischenreihen, wenn die transparenten Teile für die Scheiben, wenn die halt dann, äh, wenn das separate Teile sind. Aber das mhm. scheint halt designtechnisch oder halt, was ich eher glaube, halt budgettechnisch halt, nicht mehr so Hasbro in den Plan zu passen. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, dass das einfach nicht ins Budget passt, dass man sagt, okay, wir haben hier pro Figur drei, wie sagt man, drei Gussformen quasi in verschiedenen Farben und das muss alles irgendwie reinpassen. Und da lohnt es sich halt nicht, eine Mini-Gussform zu haben, um da nur separat die Windschutzscheiben drin zu machen. Nee, da muss das Plastik halt, transparente Plastik halt auch schon, was ich, ein Drittel der Figur ausmachen, damit sich das irgendwie rechnet. Bandai kann das übrigens. 
die kriegen das hin, wenn man sich da so ein paar von den Gundam-Model-Kits anguckt. Das habe ich bei Radio Free Cybertron gehört, weil da einer dabei ist, der sich regelmäßig Model-Kits holt. Bandai kriegen das hin, auf eine Gussfarbenform das so hinzubekommen, dass das dann drei verschiedene Plastikfarben sind. Die Frage, wie viel das kostet, weil ich glaube, diese Model-Kits sind ja auch ein bisschen teurer als die durchschnittliche Transformers-Retail-Figur. Ja, vor allem, das dürfte auch eher so eine Sache sein, das ist eine spezielle Herstellungsvariante, so wie Bandai das macht wahrscheinlich und äh, das werden die sicherlich nicht herausposaunen in die Welt, dass die Konkurrenz das irgendwie mitkriegt. Na gut, eigentlich Kann man so, eine, ja. Ja, so eine Gussform, das sind ja eigentlich meist so, so zwei Metallplatten, die zusammengedrückt werden und dann wird das doch irgendwie so reingedrückt quasi. Genau. Ja, aber das, ja, aber das scheint trotzdem dann noch so ein spezieller Vorgang halt noch zu sein, äh, damit du das auch hinbekommst, dass äh, wirklich der eine Teil von der Gussform ist weiß, der eine Teil von der Gussform ist blau, der andere ist wirklich rot. Hm. Also das ist nicht... Das scheint nicht einfach so zu gehen, so, ja, ich, ich knall da jetzt einfach die Farben rein und dann wird das schon gut gehen. Ja, äh, genau. Die verschiedenen Plastikgranulate oder so ähnlich. Naja, die muss halt so design sein, dass die nicht ineinander verschwimmen innen drin, sondern ja. Ja, vielleicht haben die halt unterschiedliche Temperaturen oder sowas, dass man sagt, okay, wenn wir Rotes machen, dann muss das irgendwie, äh, weiß ich, 5 Grad wärmer sein, das Granulat, wenn es flüssig ist und das Blau muss ein bisschen kälter sein oder so, sonst äh, geht das Plastik kaputt und dann kann man das halt nicht in einer Mode machen. Aber na gut, das ist, ist auch nur Spekulation. Ich glaube, wir sind da alle keine Experten, was sowas äh, angeht. Es ist auf jeden Fall kein Industriestandard, und aber ein, wie gesagt, Bandai scheint da so ziemlich der einzige Hersteller zu sein, der das halt ähm wirklich so in der Massenproduktion wirklich auch hinbekommt. Genau, bei diesen Farbabweichungen, ein Punkt, ja, bemaltes, transparentes Plastik, dass man es schwierig ist, da die Bemalung gleich auf dem gleichen Ton zu halten wie das Basisplastik, ist ja ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ja auch einfach, dass Transformers-Figuren ja immer aus verschiedenen Plastikarten bestehen. Ich habe mir die Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es gibt ja da einmal dieses nicht bemalbare Plastik, in Anführungsstrichen, was wo die Farbe nicht gut drauf hält, was aber irgendwie besonders stabil oder besonders flexibel ist, was ja immer so ein bisschen im Wechsel benutzt wird mit dem anderen Plastik, damit die Gelenke halt alle stabil sind. Wobei man dazu sagen muss, das habe ich bei TFWiki nämlich nochmal nachgelesen, dieses nicht bemalbare Plastik. Natürlich kann man das bemalen, aber es ist der Aufwand wäre für Hasbro zu groß, als dass man das in einem produktionsgesteuerten Herstellungsprozess irgendwie auch tatsächlich machen könnte. Du kannst mit so, eine, mit so einer Figur, die aus Unpaintable Plastik besteht, natürlich zu einem Customizer hingehen oder du machst das selber und sobald du da mit Grundierung selber arbeitest, dann äh, kriegt man so eine, so, so eine Plastikoberfläche auch bemalt. Nur der Aufwand ist halt viel, viel, viel höher, äh, äh, dass sich das für Hasbro halt überhaupt nicht lohnt. Ja, ja die kosten dann natürlich immer. Hm. Polyoxymethylen übrigens heißt das. Ja. Ah, Gesundheit. Ja. <lacht> wieder was gelernt. Ja. ja genau, das ist ja auch öfter mal so das Problem, dass man so Farbvariationen hat und ja, es liegt halt einfach daran, dass da verschiedenes Plastik verwendet wurde oder wir waren das irgendwie, manchmal hat man ja so Fahrzeuge, wo dann irgendwie, was ich, ein Streifen auf der Seite ist und dann ist da so ein Stück Tür, was dann wiederum farblich gar nicht reinpasst, weil Ah oh, ja, bei den Combiner Wars Stunticons, die waren dafür bekannt. Genau, diese <lacht> Schulterteile, weil ja, die mussten jetzt aus dem Plastik sein und damit das im Robotermodus von der Farbe passt, mussten wir hier jetzt die Farbe nehmen, aber dann sieht das halt im Altmode halt ein bisschen komisch aus an der Stelle. Also, ja, aber das ist dann auch wieder Custom Faded, ne? Genau. <lacht> ja, gut, ich sag mal, mit unterschiedlichen Plastikarten zu experimentieren, der berüchtigste Versuch davon ist ja das äh, viel angesprochene und viel bemängelte Gold Plastic Syndrome, 
was ja eigentlich so erstmal nichts mit Gold zu tun hat, also der Name täuscht ja ein bisschen, sondern quasi wenn in dem Plastik quasi so ja, goldene Partikel, sage ich mal, drin sind, um das Ganze halt so ein bisschen ja, edler aussehen zu lassen, dass mhm. da so wie, wie so Wirbel drin sind in dem Plastik, also dass das alles so ein bisschen ja, edler aussieht wo damals sich halt auch keiner hat ausmalen können, dass das Zeug nach ein paar Jahren äh, halt brüchig wie Glas wird. Mhm. Aber da, war halt auch so ein Experiment damals. Ja. Ich glaube, das ist den Leuten damals auch ein bisschen egal gewesen. Ich sag mal, das ist halt Spielzeug, da spielen die Kinder mit und dann wird das irgendwie in zwei Jahren weggeworfen oder so. Also Klar. kann ja dem Hersteller egal sein, was die dann im Endeffekt mit ihrem Produkt machen. Hauptsache, die haben erstmal verkauft bekommen. Ja. Ja, damals hat ja auch noch keiner daran gedacht, dass das Zeug 20 Jahre später für Sammler interessant ist. <lacht> das stimmt, ja. ja. Genau, also gut, Plastik, ich, im gleichen Atemzug kann man, glaube ich, dann das transparente Plastik mal erwähnen, das ja auch noch dafür bekannt ist, besonders brüchig zu sein. Wobei, ich bin mir mal gar nicht so sicher, ob das heute noch so der Fall ist. Also ein Problem ist ja halt einfach, man sieht halt Stressmarks und sowas auf transparentem Plastik immer wesentlich besser, weil man ja, kann halt durchgucken und wenn da irgendwie ein Gelenk dran ist, und da ist irgendwie ein Riss im Plastik drin, dann sieht man den halt. Wenn das nicht transparent wäre, dann würde man es einfach nicht sehen und gar nicht wahrnehmen. Aber zumindest bei älteren Figuren schien ja da schon irgendwie ein bisschen was dran zu sein, dass transparentes Plastik gerne mal ein bisschen brüchiger ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, was das angeht, äh, finde ich, hat Hasbro generell, was die chemische Zusammensetzung angeht, offenbar da schon einiges an Fortschritte gemacht, dass dieses Plastik halt äh, definitiv langlebiger ist. Ähm, sich auch generell, finde ich, ein bisschen besser anfühlt. Ähm, die Frage dahinter ist halt, ähm, äh, ja, äh, das alte Clear Plastic mit dem neuen Clear Plastic zu vergleichen. Ähm, ja, das, da ist eine Verbesserung, hat stattgefunden, aber es ist immer noch deutlich ähm, anfälliger als das äh, reguläre Hartplastik halt. Und es mhm. ist immer dann äh, bedenklich, wenn man ein, äh, äh, sagen wir mal, äh, wenn man viel Clear Plastic hat und dann kommt dazu und dann das ganz normale äh, Solid Plastic dann dazu. Genau. Ja, wenn man dann auf solche Schnapsideen kommt, wie aus dem Clear Plastic die äh, Gelenke oder sowas zu machen. Das ja, genau. Ja, ja. Mit den zentralen tragenden Gelenke und sowas. Also ich weiß zum genau. Beispiel noch hier der, wie ist denn das, dieser eine Battlemaster, der da zu dieser Rampe wird. Der, der oh Blatt. ja. Der, der, der äh, hatte auch so starke Probleme. Da hatte ich drei Stück und ich glaube, bei zwei davon sind mir auch die Schultergelenke abgebrochen, weil die aus Clearplastik waren. Oder jetzt mal kurz, kurz ein Abstecher weg von Transformers. Ich weiß, dass die DC-Figuren eine Zeit lang, also von, von DC Direct hießen die, glaube ich, dass die für die Hüftgelenke Clearplastik benutzt haben und denen sind da ständig die Hüftgelenke weggebrochen. Also ich habe hier drei Killer Crocs zu liegen vom ersten Batman-Arkham-Spiel. Denen sind alle die Beine abgebrochen. Also ja, also da kann es schon einige Probleme geben und man sieht es ja heute teilweise auch, wenn da mit bemalten Clear Plastic gearbeitet wird und das halt wirklich ein Großteil der Figur ausmacht und da irgendwie noch Gelenke dran sind. Also ich kriege da auch immer schwitzige Hände, wenn ich sowas in der Hand halte. Also Wobei bei dem Sound Barrier, so heißt der äh, äh, Roadmaster, so nenne ich sie immer, ähm, äh, der hatte aber auch ehrlich gesagt scheiß designte Schultern. Also äh, äh, da, da ist, äh, äh, da hat wirklich äh, einiges an Platzmillimetern gefehlt, äh, damit man die äh, da auch wirklich dann gut rum, rumbiegen kann, die ja, Schulter. Ja, das die Kante der Schulter immer gegen die Rückenplatte und hat 
sich dann quasi selbst rausgehebelt, so ein bisschen. Genau, weil äh, im Gegenzug dazu kann man nur sagen, äh, ich habe äh, viele von den Powercore Combiners Minicons und äh, die sind zum Beispiel alle top. Also da ist mir, habe ich auch noch nie was von gehört. Ich meine, wenn so eine Figur mal runterfällt vom Regal und fällt wirklich sehr ungünstig, dass die dann mal wirklich was wegbrechen kann bei diesem, weil da ist ja hauptsächlich der Torso aus diesem Clear Plastic ja gemacht. Mhm. Das sicherlich schon, aber dass da einem wirklich beim, beim Spielen wirklich mal was äh, abgebrochen ist oder so, also das äh, habe ich so noch nie gehört. Wir schweifen jetzt nur so ein bisschen eigentlich von dem Thema Bemalung hin zum <lacht> Thema äh, Zusammenbau und Plastik ab. Also ja, genau, wir können ja wieder rumschwenken. Ja. Genau, also es geht ja gerade so ein bisschen um Probleme und ein Problem, was ja doch schon mit Farbe zu tun hat, ist ja das allseits verhasste Problem Yellowing, also Vergilben. Das ist ja jetzt in letzter Zeit auch schlimmer geworden bei einigen Figuren. Also ich habe hier noch den G-Axis im Blickfeld, wo einige von den weißen Teilen schon ziemlich gelblich sind, obwohl der ja gerade mal ja, nicht mal ein Jahr alt ist, also zumindest nicht mal ein Jahr bei mir steht. Und hier den, wie ist er, den Artfire, der hat auch so ein paar weiße Teile, die dazu neigen, stark zu vergilben, also wo der Kopf drauf sitzt. Und ja, wobei das hat, das, das, da, da habe ich mir sagen lassen, das sieht offenbar tatsächlich nur so aus, weil da die Teile aus unterschiedlichem Plastik gemacht sind. Deswegen, es ist auch, viele hatten damals, als sie sich den Siege Jetfire gekauft haben, gedacht, ey, guck mal hier, was ist denn das hier? Der fängt ja auch jetzt irgendwie schon so ein bisschen an zu vergilben. Aber das hängt da tatsächlich auch mit zusammen, dass da verschiedene Sorten Plastik halt mhm. verwendet worden und so auf engem Raum beieinander sind dass du es halt äh, wirklich glaubst, oder das eine ist doch jetzt irgendwie farblich anders wie das andere. Ja, na gut, das ist manchmal so das Problem, auch wenn man irgendwie, man hat eine alte Figur, die ist irgendwie, was ich weiß, dann kriegt man so eine neue Figur mit so einem strahlenden Weiß, also ich sage immer Takara-Weiß, weil mhm. die Takara-Figuren immer besonders hell sind. Wenn man die dann nebeneinander stellt, hat man natürlich auch immer das Gefühl, oh, irgendwie ist die alte Figur jetzt irgendwie vergilbt. Äh, was dann ja nicht unbedingt stimmen muss, aber ich finde der Artfire, also so ganz so dunkel waren diese Teile aber vorher nicht gewesen. Also ein bisschen Vergebung scheint da schon mit drin zu sein. Wahrscheinlich. Es lässt sich ja auch nicht hundertprozentig vermeiden. Nee, ganz verhindern kannst du das auch nicht. Ich meine, es, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Ich habe hier ein paar G1-Figuren noch stehen. Die sind immer noch strahlend weiß. Und dann gucke mhm. ich mir meinen Original G1 Fortress Maximus an, der eigentlich nur noch gelb ist. Alles, was früher mal weiß war. Also es ist interessanterweise, es sind nicht mal alle Figuren. Also ich habe ja auch gehört, ein paar G-Axes sind ja wohl auch immer noch strahlend weiß. Ein paar sind total vergebt. Also es ist mhm. kein... Kein allgemeines Problem. Es hat wahrscheinlich auch mit, mit Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit und was weiß ich noch zu tun. Ja, da na. müsste man jetzt wahrscheinlich Chemiker sein, um das genau rauszufinden. Die also, gängigste Theorie, die ich dazu gehört habe, ist, äh, weil diese Figuren sind alle in Produktion gegangen, als äh, die Corona-Maßnahmen noch gegriffen haben. Und es gibt da so ein schönes Bild, äh, das ist zu so der Zeit auf Twitter herumgegangen. Äh, das zeigte dann äh, zwei Mitarbeiter, die in so einer Fabrik unterwegs waren und die haben halt die ganze Fabrik quasi mit, wie, wie so wie, 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 wie als ob die von der Feuerwehr gewesen wären und hätten da alles quasi dann äh, Dampf gestrahlt äh, mit, äh, mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln und so weiter. Und äh, da ist halt die gängige Theorie, äh, der würde ich mich dahingehend vielleicht sogar anschließen, dass da vielleicht Teile von Plastik äh, oder von den Maschinen vielleicht auch einfach kontaminiert worden sind. Hm, okay. Kann okay. natürlich sein. Ja, oder? Weil, das, weil bei manchen Figuren hat sich das auch, sagen wir mal, wiederholt. Du hattest oder ein prominentes Beispiel bei diesem Vergilben ist ja auch der Shattered Glass Voyager Starscream. Mhm. Und die Siege-Figur, da ist alles in Ordnung, da vergilbt irgendwie gar nichts dran. 
dann hast du den Shattered Glass Starscream, der halt äh, wegen dem weißen Plastik und ähm, danach kam noch der, ähm, der Premium Finish Starscream, den habe ich nämlich auch und da haben nämlich die gleichen Teile auch begonnen, äh, sich äh, leider was zu verfärben. Nicht, oh. sagen wir mal, sonderlich stark, ähm, aber äh, es fällt äh, äh, im Vergleich zu den regulären Teilen leider auch. Und das kannst du quasi auch bei dem äh, Megatron-Mode quasi beobachten. Mhm, ja, wäre schon interessant, dass die Figur mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, wann die entstanden sind. Weil ich habe hier diesen einen aus Cyberverse, glaube ich, diesen Hammer. Hi, ich weiß gar Hammerbyte, ja. Der genau, ist da auch. Der ist auch ganz schlimm und der G2, nee, war das Ramjet? G2? Na, der aus der Selex-Reihe, dieser eine äh, Conehead. Ja, ja, es gab ja, ja zwei. Ich ja den, Ramjet, den, ja. Oder ja. den Sandstorm, die haben das beide relativ, aber bei dem G2 ist es, sagen wir mal, sehr ärgerlich, weil da, äh, das ist auch ganz komisch, der kriegt, äh, äh, Phil, das war noch früher bei den, äh, bei den Pretender Shells, wenn die so, äh, so gelbe Flecken gekriegt haben, bei den Monsterbots oh. oder äh, Monster Cons oder ich, ich weiß Pretender, nicht. Die Pretender Monsters. Bei den Pretender Monsters, genau. Ja, ja. Und so ähnlich ja, ist das bei dem Ramjet auch. Da kommt irgendwie auch irgendwie so, so ganz komische gelbe Partikel kommen da auf einmal durch. Ja, ja. Und das soll aber bei den Pretender Monsters war es ja noch so, dass die so gummiartig waren. Da, das ist ja teilweise, dass sich das Gummi schon fast anfängt zu verflüssigen inzwischen. Bei, ja, bei mh, einigen Wenn die so, so, so einen Schleim, allen, Schleimfilm gebildet genau. haben, irgendwie, ja. 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 Also zum Glück kommt sowas heutzutage sehr eher selten vor, dass irgendwelche Figuren sich in Schleim auflösen. Ja, gut, ich glaube, heute geht man auch eher daran, dass man, was wir vorhin gesagt haben, früher hat man gesagt, okay, in spätestens zwei Jahren wird das Zeug eh auf den Müll landen. Warum mhm. soll ich mir da um solche Sachen Gedanken machen? Heute, denke ich, macht man sich da als Hersteller potenziell zumindest ein bisschen mehr Gedanken, dass das Zeug ja vielleicht in ein paar Jahren immer noch da ist und sich vielleicht dann nicht in seine Bestandteile auflösen oder giftige Chemiewolken erzeugen sollte. Mhm. Also da, und man, man hat ja jetzt auch diese, diese ganzen Plastikvarianten schon viel, viel länger als früher und weiß zumindest mehr, wie das mit bestimmten Farben und so interagiert, als es jetzt früher der Fall war. Beziehungsweise früher hat man sich da einen Dreck drum gekehrt. Also man wollte dieses Zeug einfach schon wirklich schnell verkaufen. Ja, stimmt. Ja. Genau. Gut, wir haben jetzt aber eigentlich, ich wollte mal so ein bisschen Varianz, Varianz reinbringen, wir haben jetzt eigentlich nur über Sachen gesprochen, die uns nerven und die wir scheiße finden, was so Bemalung und so und Farben und so angeht. Was ja. sind denn die positiven Beispiele jetzt einfach mal ein bisschen Abwechslung? Genau, die positiven Beispiele, ähm, genau, es ist ja natürlich mal sehr subjektiv, aber bei Transformer Farbschemen ist mir mal so eine Sache aufgefallen, äh, wann, wann für mich persönlich ein Farbschema ziemlich gut funktioniert. Und zwar, ich finde, die besten Figuren haben immer so zwei Basisfarben und eine nicht bunte Sekundärfarbe, ist mir also aufgefallen. Weil ich finde, wenn die Figur nur zwei Basisfarben haben, also ich, gelb und schwarz, sehen sie immer ein bisschen sehr monoton aus. Und wenn es mehr Farben sind, sehen sie schnell sehr grellbunt aus. Aber ich sag mal so Optimus Prime als Beispiel, rot-blau als Basisfarben und Sekundärfarbe dann irgendwie grau oder weiß manchmal. Ich finde, das ist so der, der Sweet Spot bei so, bei so Farbschemen, dass man diese, dieses Farbverhältnis am besten äh, verwendet, weil ich weiß nicht, ob ihr da mal drüber nachgedacht habt, aber ich finde, das irgendwie sehen die Figuren dann immer am besten aus, wenn man die so designt. Also ähnlich äh, geht es bei mir, wenn du, wenn du es schaffst, eine Figur so zu designen, dass äh, beispielsweise bei, bei den meisten äh, äh, Fahrzeugen klappt das hauptsächlich vom, vom Film halt von früher noch, aus den älteren Movie-Reihen, wenn du ähm, 
das, das Fahrzeug hat grundsätzlich die Fahrzeugteile, die Fahrzeughülle ist grundsätzlich eine Farbe und dann hat der Roboter eine komplett andere Farbe. So, und dann verwandelst du den Roboter ins Auto und du siehst von der anderen Farbe so irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Das ist, weiß ich nicht, da, da, da wenn, wenn die es schaffen, die Figuren so grundsätzlich zu designen, ist halt hauptsächlich bei den äh, Filmfahrzeugen, weil die halt halt äh, auch äh, realistisch halt aussehen ja. sollen, dass es da halt dann, da, da greift für mich wieder dieses Robots in the Skies eigentlich immer, mhm. dann, äh, immer dann sehr gut. Ja, ich muss da so ein bisschen so an Beast Wars denken, dass du so einen Beast-Modus hast und das ist irgendwie, weiß ich, ein Tier mit braunen Fell und dann verwandelt man das, aber dann ist da so ein Roboter mit roten Teilen und von dem Rot sieht man im Beast-Modus irgendwie überhaupt nichts. Ja. Sowas so vielleicht in die Richtung, ja. Ich sag mal, so ein bisschen Psychologie ist ja auch in der Farbe immer drin. Weil du hast ja so bestimmte Farbkombis, die ja, ich sag mal, automatisch eigentlich bedeuten, das ist ein guter, das klassische mhm. Rot-Blau zum Beispiel, Superman, Optimus Prime. Ne? Ja. Und, und du hast so bestimmte Farbkombis, äh, äh, zum Beispiel Grün-Lila. Du wirst nie einen guten sehen, der Grün-Lila hat. Grün-Lila ist der Joker, Grün-Lila ist Lex Luthor, Grün-Lila oder mhm. Lila allgemein sind Decepticons. Mhm. Grün-Lila ja, ist vielleicht noch Toxitron. Genau, man assoziiert damit halt auch so dieses Giftige, genau. darum schädlich und ja, rot-blau. Ich glaube, gerade bei den Amerikanern ist das halt immer auch noch dieser Patriotismus, der so mitschwingt. Das sieht aus wie die amerikanische Flagge, das muss einer von den Guten sein. Ja. Gut, wobei die Amis die, die Farben äh, Rot-Weiß-Blau ja nur auch nicht gepachtet haben für ihre Flagge, aber gut, alles ein anderes ja, Thema. Aber die sind ja so medial so ein bisschen das Zentrum des Universums, sage ich immer das Gefühl, darum ja. schwingt das vielleicht mal so ein bisschen mit. Ja. Ja, was mich sagen muss, so was so die Qualität der Bemalung angeht, äh, da hat früher ja Takara eigentlich meistens vorgelegt, sage ich mal. Wenn ich jetzt zum oh, Beispiel ja. früher, früher mhm. denke, Takara Legends im Vergleich mit mhm. äh, Titans Return und Power of the Primes zum Beispiel, mhm. da war Takara ja eh immer, hat sich da schon, hatte man zumindest immer den Eindruck, deutlich mehr Mühe gegeben. Was ja auch so ein bisschen der Fall war, weil in, es ist ja nach wie vor so Transformers, in, in Japan ist mehr der Collectors, äh, der Sammlermarkt und in dem Rest der Welt ist es nach wie vor halt der Sammlermarkt ja eher sekundär. Ja. Aber da muss man sagen, inzwischen ja nicht mehr, das ist, oder selten nur noch. Weil ich glaube, so Legends war das das Letzte, was Takara noch so seine eigenen Bemalungen größtenteils naja, gemacht dieses, hat. Ich glaub, seit, dieses Beast Boss Again könnte man vielleicht noch so als Nachfolger ja. so ein bisschen sehen. Ja, ja generell diese Premium-Finish-Reihe, die ich vorhin ja auch erwähnt hatte, ja. quasi auch so ein bisschen. Aber das ist ja auch dann, da wird ja nicht dann die ganze Reihe nochmal komplett neu aufgelegt. Okay, bei Beast Boss Again ist das jetzt ein anderes Thema. Aber diese Premium-Finish, das ist dann mehr so 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 ein Einzelstück, wo du sagst, so, boah, ich fand diese Figur eigentlich so ganz toll, ich hätte die jetzt gerne nochmal so als super, mega, hyper, premium nochmal und äh, ja. ja, irgendwie irgendwie so halt. Ja, eine das Sache, die ich mich, ja, ganz kurz, eine Sache, die ich, ja, mach du für nee, nee, sag du, mein Gott. Nee, ich wollte äh, nur kurz sagen, bei dieser Legends-Reihe bei Takara damals zu, zu Titan Return-Zeiten und so, da habe ich mich halt auch immer gefragt, ob das wirklich eine Kostenfrage ist oder ob das einfach nur eine ja, wie sagt man, Geschmacks- oder Talentsfrage ist, weil irgendwie waren ja die Hasbro-Figuren immer so ein bisschen von den Farben, ja, so, 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 wie sagt man, so sehr spielzeugartig, immer so ein bisschen ja, genau. äh, ja, wenig strahlend und so und die Takara-Farben waren dann halt immer so, so kräftig, bunt, immer sehr, sehr cartoonig. Äh, ob das wirklich einfach dann teurer ist, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Figur in so, so einem sehr matten Blau, weiß ich, wie den Blur und dann habe ich jetzt hier den Takara-Blur, der halt wirklich so ein kräftig strahlendes Himmelblau hat, ob da wirklich in der Produktion 
ein großer Preisunterschied besteht oder ob da wirklich einfach nur bei Hasbro ein Designer sitzt, der sagt, ja, sieht gut aus, ich mache jetzt Feierabend und bei Takara sitzt halt einer und sagt, ah nee, das muss noch besser aussehen, dann nehmen wir das hier und äh, ich teste mal, wie sieht dann hier der Prototyp aus, ah nee, sieht nicht gut genug aus, äh, da so, arbeite ich jetzt nochmal irgendwie das Wochenende durch, damit die die Farbe stimmt. Ähm, also ich denke eher, es ist ein Preisthema, weil du musst ja auch gucken, Hasbro hat ja von der Produktion her eine wesentlich höhere Stückzahl als Takara. Mhm. Weil Takara bedient den japanischen Markt, das sind, ich weiß nicht, wie viele Figuren da so im Schnitt verkauft werden, aber ich denke mal, da reden wir eher so von unter einer Million auf jeden Fall, während Hasbro für den weltweiten Vertrieb ja, ich sag mal, eher in Millionen und äh, Multimillionenzahlen denkt, vermute ich jetzt einfach mal so geschätzt. Mhm, ja. Und ich denke, wenn du dann guckst, okay, wenn du für, was weiß ich, den neuesten Generations Bumblebee jetzt, sage ich mal, die, die gelb-schwarzen Farben anrühren musst und das muss dann für, für fünf Millionen Stück reichen. Ich denke, da verzichtest du dann eher vielleicht nochmal auf diesen extra, was weiß ich, blauen Akzent, weil der bei fünf Millionen Stück halt dann doch schwerer ins, ins Budget reinhaut als bei Takara, die dann vielleicht nur 50.000 Stück davon produzieren. Ja, und ich habe einmal gehört, äh, in Japan sind die Transformers Gegensatz jetzt Amerika und Europa und äh, Asien, also andere A Asienländer, äh, nicht so beliebt, weil sie mehr auf äh, Godzilla, äh, dann äh, Sentai, Super Sentai und vor allem Gundam äh, Sammler sind. Ja, ja, ich denke mal, so der, der beste Vergleich ist, das habe ich glaube ich irgendwo mal in einem, äh, einem Online-Artikel mal gelesen, so während jetzt in, 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 uh, im, uh, in den USA, sage ich mal, ist Transformers eine der Top-5-Marken, ist in Japan, sage ich mal, Transformers eine der Top-25-Marken. Mhm. Also gut dabei, äh, aber es gibt dann auch mal Marken, die sind dann mal ein bisschen stärker, gibt auch mal Marken, die sind ein bisschen schwächer, mal ist Transformers ein bisschen stärker, mal ist Transformers ein bisschen schwächer, mhm. abhängig davon, was, was gerade gut läuft. Ja, und man muss auch bedenken, Japan hat ja jetzt wirklich was so dieses, wie sagt man, Popkulturelle angeht, diese ganzen Serien und Spiele und sowas und solche Marken, ist das ja überflutet. Also die haben ja zum einen eigentlich fast alles aus dem Westen und dann halt noch so viele eigene Sachen, die teilweise im Westen ja nicht großartig vertrieben werden oder großartig populär sind oder schon wieder auf der Mode sind, sich da aber noch gehalten haben. Also ich bin eh überrascht, dass die da so viel verkauft bekommen. Weil ich meine, wie hoch ist die Bevölkerung von Japan? Ich glaube irgendwie so, dass Eineinhalbfacher von Deutschland, oder? Ja, ich glaube so knapp 100 Millionen, 110 Millionen, irgendwie sowas. Ja. ja, ich sag mal, das ist ja jetzt nicht riesig. Das ist dann, weiß ich, weiß ich wie Deutschland und Frankreich zusammengenommen, so von der Menge. Und da ist halt einfach auch der Nerd-Anteil so groß, dass sich das dann irgendwie trotzdem rechnet und da irgendwie so viele Marken gleichzeitig immer noch ein Stück abkriegen vom Kuchen. Und jetzt bedenkst du mal noch an der Stelle, wie groß so eine Wohnung in so einer japanischen Großstadt ist. Ja, ja die, die haben ja nur, nur drei Quadratmeter oder so Wohnfläche. Ja, wobei das in Amerika, je nachdem, wo du wohnst, also wenn du in New York, in Manhattan wohnst, kannst du auch keine Vitrine mit Transformers aufstellen. Das ist in dem ja. fünf, fünf Quadratmeter Verschlag. Na gut, die haben dann ihre Storage-Einheit, die sie dann irgendwo gemietet haben, wo dann alle Figuren drin sind. Draußen, draußen in New Jersey dann, genau. Genau, irgendwo am Hafen. Oder in der, oder. Oder in der Wüste, wo das IT Atari-Videospiel herumliegt. Also in einem Bunker genau, aus kalten Dinger verschafft haben. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, Takara macht, ich sag mal, in 95% der Fälle den besseren Paintjob, aber auch nicht immer. Ich denke jetzt nur an die japanische Version von den Animated-Figuren. 
weil den haben sie ja alle so einen extremen Glanzfinish gegeben oder vielen mhm. zumindest. Das fand ich zum Beispiel nicht gut, muss ich sagen. Also ich habe ein, zwei japanische Animated-Figuren, aber die meisten habe ich mir dann doch lieber die Hasbro-Version geholt. Ja. Weil dieses Glanzfinish, aber überall, nicht nur bei irgendwelchen, sondern in der gesamten Reihe. Und das, da muss ich sagen, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Also, ja, und vor allem auch teilweise auch wirklich so komplett random. Ich meine, der Bumblebee ist ja, glaube ich, relativ komplett im Fahrzeugmodus und im Robotermodus bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und äh, Starscream, der hat dann hinten seine, äh, seine äh, beiden Heckflossen äh, ähm, und dann halt äh, die vorderste äh, die, oder oberste Ebene von seinen Flügeln nach vorne. Und der Rest ist ganz normal wie die Hasbro-Version, wo ich mir denke so, ja Leute, das hat es jetzt echt gebracht. Da darf sich jetzt aber einer so richtig auf die Schultern verklopfen. Und auch gerade, wo wir von Blur geredet haben, ich muss sagen, mir hat bei Titans Return der Blur besser gefallen als bei Legends. Ich weiß, ich bin da eher die Ausnahme, aber mhm. der Legends Blur war mir zu blass irgendwie. Also. Der war dir zu blass? Mhm. Wobei ich auch noch sagen muss, also wo persönlich zwar nicht alle Figuren, aber welche ich ehrlich gesagt äh, besser bemalt äh, fand damals, nur hatte ich schon die meisten Figuren auf, auf japanischen Ebene äh, gesammelt, das war äh, Galaxy Force oder Cybertron. Äh, vor allem Cybertron, Galvatron fand ich äh, viel besser bemalt in der amerikanischen, also Hasbro-Variante als bei Jap japanischer Seite. Ja, aber es war auch so, ich sag mal so, in 80 Prozent der Fälle waren die Galaxy Force Figuren schöner bemalt als Cybertron, mhm. aber es gab halt auch äh, Ausnahmen, ja. Mhm. Galvatron, wie du zum Beispiel gesagt hast, ja. Mhm. Vielleicht ein Thema, was mich nochmal interessieren würde, wäre vielleicht, äh, ja, wie sagt man, Chrom oder Verchromung. Sag mal, Jürgen hat man, glaube ich, ein bisschen in, in Beast Wars mit den Transmetals hatten wir das mal sehr viel und dann später hatten wir ja teilweise auch das Takara, ich glaube, was war das, die Henkai-Reihe, da man ja, gerne rumgearbeitet okay. hat und dann Hasbro. Das war nicht. auch ein bisschen random hier und da teilweise, aber äh, ich ja. fand die trotzdem, fand die Chrom-Verwendung in den Henkai-Releases trotzdem sehr gut. Ja, und dann ja, teilweise war es dann auch umgekehrt. Bei dem Thrilling 30 Jetfire, da war ja das die Hasbro-Version, die dann irgendwie die Chromwaffen hatte. Ja. Die Takara-Version hatte dann die bemalten, also nicht chromigen Waffen. Ja. Muss man nicht immer verstehen. Aber ja. interessant, Chrom ist irgendwie die, die G1-Chrom-Sachen, die haben sich eigentlich, ich sag mal, grundsätzlich gut gehalten. Teilweise ist es dann abgerieben und es kommt dieses, ja, Porzellan-ähnliche Plastik darunter halt mhm. zum Vorschein. Was aber in den meisten Fällen nicht so schlimm ist, weil es sich farblich, sage ich mal, noch so ein bisschen einfügt irgendwie in den, den Chrom-Look. Also sofern es jetzt nicht komplett abgerieben ist, merkt man es in der Regel nicht so. Aber dann hast du die Chromfarben aus Beast Wars. Äh, ja. ja. Riesel, Riesel. Und, ja, äh, gerade die äh, Transmetal 2, die waren, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ich habe auch mal gehört, das lag wohl daran, dass da irgendwie eine Versiegelung gefehlt hat. Also entweder haben sie es vergessen oder wollten Geld sparen. Aber dass dieses Chrom eigentlich nochmal mit irgendeiner so extra Schicht von irgendwas hätte bearbeitet werden müssen, damit das halt nicht, naja, abrieselt, so wie es halt, das halt tut. Und ich glaube, in dem letzten QA hatten sie auch mal gesagt zum Thema, wenn sie Transmetal machen würden, dann würden sie die Teile wohl nicht so chromig machen, sondern eher mit so einer Metallic-Bemalung arbeiten. Weil heutzutage sieht man Chrom selten, oder? Wann, wann hatten wir zuletzt mal eine Chromfigur? 
Henkai war so mit die letzte, oder? Nee, das also... Die Jetfire vielleicht noch? Ja. Also ich erinnere mich, der Movie Optimus Prime, der, der aus dem von Bumblebee-Film, der, der auf dem Evasion-Mode Optimus Prime basierte, diese vergrößerte Version, dass der quasi so Leader-Klasse ist. Da war noch an etlichen Stellen im Fahrzeugmodus und auch hier und da ist damit mit viel Chrom gearbeitet worden. Okay, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran entsinnen. Also es ist relativ selten und ich sag mal so hier bei der anderen einen oder anderen Masterpiece-Figur ist mal mhm. äh, was mit Chrom, Chrom dabei. Ähm, das dient dann aber halt dann auch eher so dem Realismus, aber so, ich sag mal so aus Mainline kann man quasi sagen, ist Chrom relativ verschwunden. Ja, das ist auch so meine Wahrnehmung. Mhm. Ich vermute mal, es ist zum einen auch eine Kostenfrage, weil ich, also ich sage ich jetzt mal als Laie, ich denke mal so eine Chrombemalung ist wahrscheinlich auch äh, teurer als das Ding einfach nur rot oder gelb anzumalen. Mhm. Und äh, es hat sich ja gezeigt, dass es mit der Langlebigkeit da auch nicht unbedingt so weit her ist. Äh, ja. Wahrscheinlich hat man deswegen Und die Fingerabdrücke. <lacht> die Fingerabdrücke. Und die Fingerabdrücke. Ja. <lacht> Niemals Chrom anfassen. Ja. ja. Genau, eine, deswegen eine, die Transformers-Figur nur mit Glacé-Handschuhen. Ne? Also. <lacht> genau. Und ja, Chrom hat ja auch so die Eigenheit, es kann die Figur hochwertiger wirken lassen. Es kann gerade bei Fahrzeugmodi den Fahrzeugmodus irgendwie noch ein Stück realistischer wirken lassen. Aber ich finde teilweise im Robotermodus kann es die Figur auch eher treuartiger wirken lassen. Weil gerade wenn die Figur versucht, jetzt irgendwie ein Animationsmodell oder so darzustellen, finde ich, da beißt sich das manchmal sogar eher mit dem Chrom. Dass man sagt, okay, der soll so cartoonig sein, wie es geht, halt von der Bemalung her. Da würde ich, glaube ich, sagen, da ist sich normale Bemalung meistens sogar besser als Chrom. Ja, du siehst es ja mit diesem, wie heißt es, dieser, äh, dieser neue G1-artige Optimus Prime, der da beweglicher ist. Da siehst du es ja irgendwie, die Toy-Variante hat die Chromteile, die, die Anime-Variante nicht. Also genau, das meine ich, dass man so sagen, auch immer überlegen muss, okay, was möchte man mit dem Paintjob eigentlich genau erreichen, welche Ästhetik. Will ich jetzt, weiß ich, cartoonig sein oder möchte ich jetzt halt ja. Toy-akkurat sein? Oder das beste oder eher schlechteste Beispiel ist ja noch immer MP03 Megatron mit dem Cosmic Rust. Naja, MP4, oder? Nee, oder MP4 war ja äh, Convoy mit seinem äh, Trailer. Nee, ich meine, Mega, Megatron MP5. war MP5, genau. genau ja. Ah, der, der mit der Albtraumtransformation. Ne? Ja. Aber stimmt, der hatte auch so ein paar verchromte Teile, die dann irgendwann angefangen haben zu rieseln. Ja, ich erinnere mich. Ja, ist, also bei teuren Figuren muss das ganz schlimm sein. Also ich höre ja immer so Horrorgeschichten von dem, wie ist er, Shockwrecked, den äh, Convention Exclusive Rampage oh, ja. Repaint, der ja auch irgendwie jetzt irgendwie mindestens was Vierstelliges wert ist. Also und wenn da mal irgendwie was abblättert oder so, man weiß, okay, die Figur hat jetzt hier schon wieder 10 Euro wert verloren, weil da ein kleiner Chip abgeblättert ist. Ja gut, der war ein besonderer Fall, weil der hatte zum einen die Beast Wars Transmetal Chrome Farbe drauf und mhm. noch Goldplastikteile. Also ah, ja. das ist doppelt verwundbar, sag ich jetzt. Der steigt automatisch im Wert, sofern er sich nicht selber zerstört. Ja. Ja, und eins der prominentesten Beispiele mit, mit Chrome abrieb, ist ja glaube ich auch der Beast Machines der Ultraklasse Jetstorm. Ja. Also da, also der Gerut Camaro, der hat in der Vergangenheit früher mal äh, ein paar Exemplare von, von dem verkauft, so, wo die, die hat ja so für 10, 15 Euro nachgeschmissen, so weil die, die waren so runtergerockt, ey, die immer so, immer so, oh, oh mein ja. Gott, also die Teile eigentlich nur noch abmachen und dann irgendwie selber, weil die zum Lackierer gehen hier, lackier mhm. mir das mal bitte. 
Ja, das habe ich mit meinem Beast Machine Stressstorm auch gemacht. Er hat so gerieselt. Ich habe das alles abgerieben und dann mit so blauer Farbe selber übermalt. Also so blauer Metallic-Farbe selber übermalt. Also es hatte keinen Sinn mehr. Müsste ich mit manchen von meinen Figuren auch mal machen. Ich habe hier den äh, Trans Battle 2. Wie ist denn der Grashüpfer? Ist der auch Scourge oder so? Ja. Ja. Der Grashüpfer war auch so. Ja, ja. Bei dem war das ganz schlimm. Also ich hatte so eine Kiste, da waren die ganzen Transmetal drin gewesen. Dann habe ich die irgendwie nach einem Jahr mal so um, umsortiert und es sieht aus, als ob da irgendwie alter Weihnachtsschmuck oder so drin gewesen ist. Also alles am Glitzern ist, als ob da irgendwie von irgendwelchen Weihnachtskugeln da die Farbe abgeblättert ist. Oder? Also ganz schlimm. Jetzt mal weg so unbedingt von dem Chrom, aber so generell, wie, wie, wie findet ihr das generell mit Metallic-Farben? Ja, ich finde so ähnlich wie mit dem Chrom eigentlich, dass es immer darauf ankommt, was man mit der Figur genau erreichen will. Mhm. Metallic geht ja halt auch mehr in Richtung Realismus oder Toy-Akkuratheit und ja, wenn es halt Cartoon-Akkurater sein sollte, dann ist es halt immer ein bisschen eher unpassender, aber ja, je nachdem wann und wo es eingesetzt wird. Also ich mag es nur als Akzent eigentlich. Also so eine ganze Figur in so Metallic-Farben, da hat man, da, da scheue ich mich schon wieder, sie anzufassen, irgendwie muss ich sagen. Ja. Aber so ein paar Akzente in Metallic-Farben sind okay, mhm. aber man soll, es ist wie mit Chrom, man darf halt nicht übertreiben irgendwie. Das ja. ist mehr sowas, um nochmal so ein bisschen den, den extra Akzent zu setzen, das Detail nochmal ein bisschen hervorzuheben, aber nicht, um es ja. jetzt komplett irgendwie zu machen. Ja. Und da hat man ja teilweise auch das Problem, dass man da wie mit den nicht bemalbaren Plastik in Anführungszeichen, dass da teilweise ja Sachen auch nicht verchromt werden können oder metallisch metallisiert werden können, wie man es auch immer jetzt ausspricht, dass man dann sowas hat wie diese Golden Lagoon Figuren, wo dann halt teilweise halt hast du halt wirklich metallic oder chromig glänzende Sachen und das andere ist dann halt, wie Jess immer so schön sagt, ey, das extra äh, echte Farbe. Ja, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich eine Figur haben, die komplett irgendwie metallic oder chrom ist, weil das halt irgendwie zu dem Konzept passt, aber dann kann man das eigentlich gar nicht so umsetzen, weil das halt man kann es schon umsetzen, siehe am besten, das beste Beispiel ist, wo, wo ich mich jetzt noch erinnere, Robozen Optimus Convert Optimus Prime. Da hatten sie ja auch eine goldene Version rausgebracht. Okay, war der komplett golden? Gut, da da ja, macht es denn der, der Preis, ja, wie, wie Phil schon gesagt hat, dass es dann ja meistens so eine Preisfrage ist, ob man das jetzt mhm. verchroben oder kann oder nicht. Und wenn das Ding eh schon irgendwie 2000 Euro kostet, dann <lacht> sind da vermutlich noch die 10 Euro drin für das Premium, für den Premium Paintjob. Also. Genau. <lacht> ja, gut, dann nochmal ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten hatten. Sticker. Weil gerade also bei den G1-Figuren war es ja, ich sag mal so, ab, ab dem dritten Jahr eigentlich so. Ich meine, die, die früheren Figuren hatten auch Sticker, aber das war mehr so schmückendes Beiwerk, sage ich mal. Ab so dem dritten Jahr war es ja, dass die Figuren selber, ich sag mal, alle so ein bisschen nackig aussahen, mhm. nenne ich es jetzt mal, weil es in der Regel ein, zwei Farben und das war's. Und dann hat man die Details halt mit Stickern gemacht. Und das ging ja so bis, ich sag mal, in G2 und dann sind Sticker ja erstmal eigentlich ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Ich sag mal, im Beast Boss gab es dann vielleicht noch diese, diese Rub Signs, die ja thematisch so ein bisschen mit reinpassen, also dass die da ihre Logos drauf hatten, wo man nochmal reiben konnte, dass man da die Fraktionen sieht. Wobei in G1 gab es, glaube ich, auch welche, oder? Ja. Das, kam aus das war der einzige Sticker, der wirklich cool war. Und das ja. andere, da habe ich mich immer geärgert. Ja, die fand ich irgendwie ganz witzig, wobei ich mochte es irgendwie lieber, wenn diese Fraktionssticker so ein bisschen versteckt waren, weil wenn die jetzt so ein großes schwarzes Viereck irgendwie auf der Motorhaube vorne drauf haben, äh, weiß ich, sah meistens so ein bisschen unpassend aus. Also 
Ja, ansonsten Sticker so im Allgemeinen. Hm. War kein Ob, Fan davon. Ja, kommt immer ein bisschen <lacht> darauf an, wie es gemacht ist, aber eigentlich haben sie eher einen schlechten Ruf, weil die ja doch mit der Zeit gerne mal irgendwie abblättern oder irgendwie schräg drauf geklebt wurden, wenn sie halt vor, vor wie sagt man, vorinstalliert sind. Nee, also. denn bei mir, bei mir persönlich war es immer als Kind, äh, habe ich dann gedacht, oh nee, erstmal ankleben und dann erst spielen mit der Figur. Und äh, darum habe ich meistens die Stickers äh, als Kind gar nicht draufgeklebt. <lacht> Wollte ich lieber gleich spielen. Ne? Genau. Ja. <lacht> Geht mir ja. heute noch so ähnlich. Ich habe immer noch einen Titans Returns Triptikon hier, wo ich mal die Sticker draufkleben wollte. Aber ja gut, das sind jetzt auch wirklich Extrembeispiele. Also die, die ich glaube, Fortress Maximus und Metroplex hatten ja auch Sticker noch. Mhm. Ja. Ich glaube, nach Triptikon haben sie die Sticker ja dann weggelassen. Weil das war ja wirklich, also da warst du ja Tage teilweise beschäftigt, bis mhm. du die Sticker alle drauf hattest. Also ich, ich glaube, das Einzige, was ich gemacht habe, war es bei Metroplex und bei Fortress Maximus. Bei Chiptecon, den hatte ich mir nicht mehr geholt, aber ich kann mich erinnern, ich habe <lacht> lange dran gesessen, bis die endlich alle drauf waren. Und dann gab es ja noch von Toy Hacks oder Repro Labels damals noch ja noch die Upgrade-Sets, also dass du noch mhm. mehr Sticker zum drauf machen ja. hattest. Genau, die sind aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie Sticker halt auch wirklich gut aussehen können. Ich sag mal so, Toy Hacks, so die Sticker, manchmal wenn ich so Figuren sehe, in so Reviews, die damit bearbeitet wurden, denke ich mir schon, hm, das Sieht nice aus, also da wäre es sogar fast mal wert, mir da so ein Sticker-Set zu holen, weil das teilweise halt auch Figuren wirklich aufwerten kann, die halt von Natur aus vielleicht ein bisschen wenig Bemalung, ein bisschen wenig Details haben. Also ich habe mir mal ein paar von den Sticker-Sets von denen geholt, ähm, hauptsächlich, weil ich mir halt ähm, mal von jemandem aus der Fangruppe Deutschland einen äh, G2 Grimlock geholt habe und da waren einige der Sticker noch relativ gut erhalten, aber die haben schon auch angefangen, sich so ein bisschen zu lösen. Dann dachte ich mir, ja komm, äh, ich bestelle jetzt mal was bei, äh, bei Toy Hacks damals oder jetzt Repro Labels, wie auch immer. Und ähm, also die G1-Sticker, die die haben, das sind echt sehr, sehr gute, äh, äh, recht gute Produkte. Die jetzt für die neueren, da finde ich besonders interessant, wie kreativ die da teilweise auch werden. Weil ähm, es gelingt denen ja mit wirklich sehr simplen, einfachen Stickern ja manchmal auch so eine, aus so einer Figur dann halt, äh, die, die stellt Charakter A dar. Dann packst du da äh, die Sticker äh, von den, von den Repro-Labels drauf und dann hast du auf einmal einen ganz anderen Charakter oder mhm. auf einmal einen Generic oder so. Ja, oder hier den, den was waren das, Power for Primes Inferno, den du dann zu einem Pyro machen konntest und sowas. Ja, das ja zum Beispiel. Beeindruckend, ja. Ja, oder aus einem Siege Sideswipe haben sie G2 Optimus Prime gemacht, den GoBot. Also da waren mhm. schon sehr coole Sachen dabei, ja. Mhm. Genau. Also, wie gesagt, wenn es wirklich Premium-Sticker sind, Finde ich sie oft gut, aber halt, wie gesagt, Power for Primes, das ist so sehr, die Reihe ist ja legendär dafür, für diese Folien-Sticker, die halt mm. gerne mal ein bisschen schief angeklebt waren und gerne mal schon in der Box abgeblättert sind. Und teilweise sind sie sogar über bemaltes Plastik geklebt worden, was ich gar nicht verstehen konnte. Ja, <lacht> ja und teilweise, also ein Negativbeispiel von Stickern, was mir nicht kommt, ich hatte mir damals für die aus der Generations Commemorative Series, es war so Anfang, Mitte 2000, haben die ja viele G1-Figuren in dieser Commemorative Series rausgebracht. Und da hatte ich mir das Dreierpack von den G1 Insecticons geholt. Mit Folienstickern selber zum Anbringen. Die, also die halten nicht mehr. Die blättern so ab. Also mhm. gerade so, wenn sie so, nicht gerade, sondern zum Beispiel bei, ich glaube, Kickback ist es, der hat ja runde Schultern und da hast du quasi über die runde Schulter noch so einen Sticker drüber geklebt. 
das kannst du so oft wieder willst festdrücken, der, der, wird, der macht sich wieder gerade und blättert dann an der einen oder anderen Seite ab. Also, ja, das ist natürlich auch blöd. Da habe ich jetzt ja. auch, auch vor kurzem erst eine, eine, ein, ein, nee, ein Klemmbaustein-Set <lacht> gekauft von, von, so einer, von so einer Krabbe war das, weil ich habe so einen Blue Bricks Store bei mir in der Nähe und die kosten irgendwie nur 5 Euro. Der hat auch so Sticker dabei gehabt und die sind schon nach einem Tag irgendwie wieder abgerollt. Also wenn man sowas bei irgendwelchen Figuren hat, dass da die Sticker überhaupt nicht halten, ist natürlich auch furchtbar. Am besten da direkt dann schon äh, sich vorher im Fachhandel mal beim Modellbau äh, informieren. Am besten da direkt äh, mit, äh, mit einer Versiegelung arbeiten. Mhm. Ja, wenn das dauerhaft halten soll, dann genau. Ich glaube, bei einem, einem oder anderen Sticker gibt es mittlerweile sogar auch dann eine Grundierung. Da dürfte er mich jetzt aber nicht drauf äh, festnageln, ob das jetzt äh, tatsächlich so äh, ist. Aber ich meine, dass mal irgendwo gelesen zu haben, dass dann eine Fläche wird erst vorbehandelt, ähm, dann mit da ein Sticker drauf mhm. besser klebt und dann äh, ja, das äh, wird dann hm. und dann äh, wird dann quasi der Sticker dann noch versiegelt, weil das Hauptproblem ist ja meistens dann, dass dann ja irgendwo meistens ist das ja in den Ecken, dass man dann irgendwo was dann nicht richtig ganz flach mhm. drauf und dann ist dann irgendwo noch ein Staubkorn oder irgendwas ist halt drunter und das reicht halt, dass so Mikropartikel, die wir ja auch nicht einfach gar nicht sehen können. Die, da kommen mit, immer mehr mittlerweile, sammelt sich was darunter und dann klar, wenn man mit einer Figur auch mal was spielt, dann, dann beginnt sich das halt irgendwann zu lösen. Das, äh und ja, ja ein, eine, Sache, genau, eine Sache, die mich bei Sticker manchmal ein bisschen äh, geärgert hat, wenn man Sticker zur Auswahl hat, die man selber aufbringen äh, muss und dann nicht weiß, okay, welchen benutze ich denn jetzt von denen, die ich jetzt hier drauf habe weil die vielleicht irgendwie so widersprüchlich, also weil man entweder die einen oder die anderen benutzen müsste. Äh, was gab es denn so einen offiziellen, was ich hier, den, den Combiner Wars Megatron, der hat ja jetzt irgendwie als Anspielung auf die Comics auch irgendwie ein Autobot-Logo oder sowas dabei gehabt, wenn du jetzt irgendwie vor die Wahl gestellt wirst, okay, welche Version des Charakters möchtest du denn jetzt hier äh, bestickern? Und ja, die Idee dahinter ist doch eigentlich ganz einfach. Zweimal kaufen. Zweimal die kaufen, ja. Du hast, hast bloß geheimen Geheimplan, glaube ich, durchschaut. Ja. ja, gleich kommt hier das Hitsquad. Er hat das Geheimnis verraten. <lacht> Nehmt ihn mit. Also wenn Scourge ab der nächsten Sendung nicht mehr dabei ist, wisst ihr jetzt warum, genau. Ja. Bei Hasbro im Keller gefangen gehalten. und äh, Würde ich sagen, Leute, Moment, Leute. Ich kaufe jeden einzelnen Zieker von euch. Also mal schön den Ball flach halten. Okay, ja, Thema Sticker, ja, artverwandt, das Thema Battle Damage, wie schon gesagt, das bei Siege ja sehr populär gemacht wurde, was ja auch sehr kontrovers war, wo ich auch sagen muss, hat mir, glaube ich, in der Mainline nicht so gefallen, wobei ich sagen muss, Battle Damage ist immer so eine Frage, wie es gemacht ist und wie es halt ins Gesamtbild ja. passt, weil gerade bei Siege haben die Figuren ja dadurch sich halt ästhetisch halt auch von allen Figuren, die vorher kamen, so ein bisschen, ja, zu sehr abgehoben, fand ich. Du hast halt deine cleanen Figuren da zu stehen und dann kommen da halt die dreckigen <lacht> Figuren daneben. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, ähm, wie Megatron muss ich sagen, ich, ich habe ihn zwar nicht mir geholt, aber er sieht, er gefällt mir dennoch besser mit Battle Damage aus der Netflix äh, Version oder Premium Version, wie dann halt äh, die Mainline Version. Ja. Das Problem war ja, ich sag mal, ich habe jetzt nichts Grundsätzliches gegen Battle Damage. Bei ein paar Siege-Figuren fand ich es auch gut, wenn es, ich sag mal, dezent angebracht wurde. 
Das Problem war ja oft zum einen, dass es teilweise wirklich überhand genommen hat. Also ein Negativbeispiel. Eigentlich, ich mag Apeface sehr, die Figur. Aber bei der war es wirklich teilweise schon fast mhm. sehr extrem, was da an Battle-Damage drauf war. Ja, die ganzen Unterschenkel, also die vorne, die Beine, alles. Ja. Ja. Und zum anderen, dass es teilweise halt auch sehr ja, uneinheitlich drauf gebraucht wurde, weil ich sag mal, da war, was weiß ich, der, der Unterschenkel äh, total zerkratzt mit Battle-Damage und der Oberschenkel war total clean. Mhm. Und sowas, das, ich meine, klar, das waren unterschiedliche, unterschiedliche Teile, vielleicht auch unterschiedliche Plastikarten, ich weiß es nicht. Aber das hat dann irgendwie ja nicht, nicht, nicht ausgesehen, fand ich, weil das anstatt dann der ganzen Figur so ein, so ein ja, Battle-Damage oder zumindest Battle-Tested-Look zu geben, hat es einfach nur komisch ausgesehen. Irgendwie ja. das ein, ein Teil so zerkratzt aussah und der, der Rest irgendwie überhaupt nicht. Genau, dann halt, ja wie du schon sagst, halt so unlogisch verteilt halt. Also wenn die jetzt in die Schlacht ziehen und da dreckig werden und beschossen werden, dann ist das ja normalerweise halbwegs gleichmäßig auf dem Körper verteilt. Da ist ja nicht nur, dass da einer nur die Oberschenkel dann irgendwie beschossen bekommt oder so, oder <lacht> nur, nur, nur die Füße an der Seite oder so. Also das war, glaube ich, wirklich auch, wie du schon sagst, eines der Hauptprobleme bei Siege. Halt dieses, alle Figuren mussten irgendwo Battle Damage haben. Das war scheinbar irgendwie die Anweisung gewesen. Und ja, wo und wie viel, ja, keine Ahnung, es wurde ausgewürfelt oder so geführt. Ja, ganz ich meine, Battle Damage, ich fand es bei äh, den meisten Figuren auch recht, recht gut. Zwar müssen wir bedenken, äh, Battle Damage ist ja bei einer Figur, das gehört ja schon zum, zum Charakterdesign dazu und das ist der Shattered Glass Optimus Prime. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Und ähm, äh, lächerlich fand ich bei Siege ähm, den Battle Damage äh, aber an einem Set äh, sehr extrem und das war am Rainmaker Set. Weil wenn man da sich wirklich mal genau hinsieht, dann hat die Figuren wirklich so nebeneinander. Die haben wirklich überall an den gleichen Stellen den gleichen Battle Damage. <lacht> Und dann denkst du, Leute, okay, jetzt, das wird bei Tier Fricky sogar äh, richtig lustig parodiert mit, ja, die sind bestimmt alle durch die gleiche Schmutzwolke geflogen, haben deswegen da jetzt den, <lacht> genau, den so hintereinander so hinter, hintereinander Informationen, genau. <lacht> Und genau von den gleichen Gegnern, den gleichen Scharfschützen im gleichen Winkel unter Beschuss genommen. Ja, ja also das ach, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, es gab so welche, wo ich mir denke, ich meine natürlich, wir haben einen Charakter wie Soundwave, der hat jetzt keine Glasbrust, also aber auf Cyber schon aber halt eine Brust halt, wo die transparent aus irgendeiner Art von Metallmaterial auf jeden Fall besteht. Natürlich ist es da eigentlich da die Stelle, wo er dann den meisten Kampfschaden natürlich dann nimmt. Weil die Stelle natürlich deutlich fragiler ist als der Rest seines Körpers. Vermutlich. Oder die wollten nicht, dass er seine Kassetten rauslässt. Schießt ihm auf die Brust. <lacht> Oder das sollte, war ursprünglich mal ein Fernseher. Das sind noch so Rückstände vom cybertronischen Schnee. Ja, oder so. Genau, da lief vielleicht gerade irgendwas Blödes und dann haben die alle auf den Fernseher geworfen. Umschalten oder so. Ja. Aber mit dem Battle Damage, da haben sie ja, glaube ich, gefühlt auch zum Ende hin von Seed schon stark mit nachgelassen. Also irgendwie gefühlt ist es dann immer weniger geworden und dann halt bei Earthrise irgendwie nur noch ganz vereinzelt und ja, na gut, Kingdom ja auch noch vereinzelt quasi, da gab es dann irgendwie den, den Galvatron oder so, der warum auch immer den noch hatte. Also ich habe teilweise so das Gefühl, da gibt es so diesen einen Designer, der das ganz toll findet mit dem Battle Damage, der das immer noch weitermachen wollte und die anderen sagen alle, ah oh nee, lass mich in Ruhe mit Battle Damage, also das kommt hier nicht auf meine Figur. Ich glaube, seitdem, wie gesagt, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen ist das Thema auch vom Tisch, meine ich. Ne? Also 
Ja, ich überlege gerade, also diese Netflix Exclusive, die hatten ja dann noch diesen etwas ja, schickeren Battle Damage, wie Jazz schon sagt. Den, also wenn die alle so ausgesehen hätten, hätte es vermutlich naja. viele, viele auch nicht so, so, so doll gestört. Also ich fand, ein bisschen premiummäßiger sah der Battle Damage schon aus. Ja, bei, 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 bei manchen davon, ja, aber ich sag mal so, der, der Ultra Magnus, also da, da, da hat auch jemand, äh, wobei das, wobei, wenn man sich das halt vorstellt, von wegen, das ist der äh, äh, Zombie Ultra Magnus, der da so halb tot dann schon da also, so ja, hängt, das gerade am Vergrauen ist, ja, na gut, der Ultra Magnus, den hatte ich jetzt nicht so, an den habe ich jetzt nicht so gedacht, ja. Ja, stimmt. Aber es ist eigentlich interessant, wenn man so schaut, also das war wirklich dieses. Die Idee war, glaube ich, auch gewesen, John Warden hatte da irgendwie ein, ein, irgendeine Figur hat da bei sich im Garten gefunden, die er da als Kind mal verloren hatte, die dann irgendwie 30 Jahre lang im Dreck gelegen hat im Sandkasten. Und da meinte oh, das sieht ja aus, als wie Battle Damage. Und das hat ihm dann, glaube ich, irgendwie die Inspiration gegeben. Dafür hat er mal erzählt im Interview. Also, ja. Kann man machen, ja. Muss Kann man, man machen. Jo. Ja, dann haben wir noch was? Wir haben Farben, wir haben über Plastik geredet, über Gold Plastic Syndrome, wir hatten Chrom, wir hatten Battle Damage, wir hatten Sticker. Genau, allgemein vielleicht. Genau, allgemein die legendären G2-Farben oder Transformers mit wirklich grellen Farben. Haben sie ihre Daseinsberechtigung und wenn ja, warum? Absolut, ich kaufe alle Figuren der Toxitron Collection. Na, alle nicht, aber ich finde auch diese verrückten, also ich fand G2 ja insgesamt nicht so toll und einige der Farbkombis waren auch nicht so gelungen, aber insgesamt, dass man da so ein bisschen Mut hatte, mal ein bisschen mit Farben zu experimentieren, fand ich eigentlich schon sehr schön. Ich ja, habe mir auch diesen, diesen G2 Sideswipe mit dem Sonnenuntergang da auf der Motorhaube, den habe ich mir auch vorbestellt. Ah, oh, der ist fantastisch. Ja. Also das ja. Miami Weiß Pimpmobil irgendwie, also das, das muss ja. dann schon sein. Den guckst du an, dann läuft direkt im Hinterkopf bei dir direkt Crockett's Team, ne? Genau. Ja, ja manche, genau. manche muss auch mal so ein bisschen so, mein, einer meiner liebsten Botcon-Figuren ist immer noch äh, Double Punch, also der Energon Scorponok in den G1 Action Master Farben, also so schwarz und richtig poppendes Pink irgendwie. Also es passt nicht zu jedem Charakter. Also ein Optimus Prime in was weiß ich in Blau und Pink würde wahrscheinlich nicht so toll aussehen. Aber ja. ach komm, Action Master Thundercracker, der kann die Farben tragen. Ja, der kann das ja. Das der kann alles tragen. Ja. <lacht> ja, genau. Also das hat ja ist ja schon so ein Produkt seiner Zeit damals gewesen. Da habe ich immer das Gefühl, so Ende der 80er, Anfang der 90er, da war irgendwie so grellbunt und Neonfarben ja schon so ein bisschen in gewesen. Das hat man ja, glaube ich, auch bei anderen Toylines so ein bisschen gesehen und ja, das hat Transformer so ein bisschen mit aufgesprungen. Und ja, dadurch ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Markenzeichen von den Figuren aus der Zeit. Also ich finde es auch teilweise witzig, aber teilweise ist es halt auch schon extrem grell. Also es ist schon so ein, so ein Ding für sich, halt wie, wie die Toxitron Collection halt. Irgendwie so ein, wenn man so, so ein originales, was ich, 84er Team hat mit den relativ dezenten Farben und da dann eine so eine grelle Neonfigur dazu stellt. Äh, Weiß nicht, beißt sich schon so ein bisschen, finde ich, von der Ästhetik. Du hast wirklich den letzten Toxid schon übrigens gekriegt, ne? Ja, habe ich gesehen. Ich habe mir den da geholt und dann nochmal reingeschaut. Uh, ausverkauft. Ja. Glück gehabt. Also da, danke nochmal für den Hinweis. Also, ich bitte, bitte. Der liegt noch bereit für, für die nächste Lieferung. Dann hast du natürlich das Gegenbeispiel. Das fand ich zum Beispiel bei vielen der Movie-Toylines extrem krass, dass da unglaublich viele graue 
Charaktere dabei waren. Also ganz ja. extremes Beispiel fand ich Dark of the Moon. Da war mhm. gefühlt die Hälfte aller Charaktere zu, bestand zu 90 Prozent aus unbemaltem grauen Plastik. Mhm. Aber auch allgemein jetzt auch jetzt gar nicht mal unbedingt ein Toy, sondern es war ja im, im Film selber so. Ich sage mal, du hattest äh, du hattest halt Optimus in Rot-Blau, du hattest Bumblebee in Gelb und gefühlt alle anderen Charaktere waren grau. Ja, also, gerade die Decepticons. Ja. Die Decepticons sowieso. Und da war natürlich auch bei den Spielzeugen dann nicht so viel Farbvariation möglich. Also mhm. zumindest bei den Charakteren, die tatsächlich auch im Film vorkamen. Und das hat, also das fand ich langweilig, muss ich sagen. Also so, so ein, zwei Charaktere in Grau oder so Silbergrau, G1 Megatron logischerweise, passen aber, wenn zu viel Grau, das wird dann zu so einem Einheitsbrei und das gefällt mir dann überhaupt nicht. Also... Ja, ich finde, das hat auch so ein bisschen mit den Wurzeln von Transformers zu tun, weil Transformer ist ja schon mehr so, wie sagt man, eine Super-Robot-Serie, wo halt alles noch ein bisschen bunter ist, im Kontrast zu so anderen Serien, die vielleicht ein bisschen realistischer sind, wo man sagen kann, okay, das ist ein relativ realistisches Szenario, dementsprechend, wenn da irgendwelche Kriegsroboter unterwegs sind, haben die halt auch alle passendere Farben, sind alle irgendwie im Tarnmuster oder so unterwegs. Und das ist Transformers halt eigentlich nicht. Also Transformers ist halt doch so, ja, ein bisschen buntere Roboter mit mit toyartigerem Design. Mhm. Ja. Mein gut, es gab auch bei uns Menschen eine Zeit, wo der, wo der Mann sich in einem grauen Anzug zu kleiden hatte. Also, <lacht> und wehe, er hat eine rote Krawatte oder sowas angehabt, dann ist es halt da gleich als Kommunist. Aber ah, oder diese berühmte Simpsons-Folge, wo äh, äh, Bart seine rote Mütze in die Waschmaschine wirft und dann hat Homer auf einmal ein pinkes Shirt an. Äh, kriegt ja sonst immer ein weißes Hemd, dann ist er so der Einzige im ganzen Atomkraftwerk der mit einem pinken Shirt. Und Mr. Burns zitiert den so voll in seinem Büro Simpsons. Was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht? Ja, das stelle ich mir jetzt gerade irgendwie als Transformer-Version vor. Also Movie-Universe, du siehst alle Decepticons irgendwie gerade zur Arbeit laufen, alle sind grau in grau und du hast da einen so grell-pinken so dazwischen. Ja. So wie Henker ist Cyclonus, ne? so ein richtig schönes, knalliges Pink. Und so. Genau. Der ist eigentlich ja auch so ein schönes Beispiel äh, äh, für Farben und äh, persönliche Präferenzen, weil ganz ehrlich, wenn du dir von Cyclonus, du kannst jede Folge aus, dem, aus Staffel 3 und vom Film halt sowieso, kannst du dir halt äh, äh, Bilder angucken und der hat in jedem Screenshot, in jeder Folge hat der gefühlt irgendwann immer eine andere Farbe. So, weil über, weil gerade über den Cyclones, da sind ja teilweise bei TFW, da sind ja da sind ja teilweise, ich sag jetzt nicht direkt Freundschaften auseinandergebrochen, aber ähm, da, da, da wurde ja richtig so, na, das ist ja überhaupt nicht, das, das geht ja überhaupt nicht, da nehme ich die Hasbro-Variante und oh, also, wo ich mal denke, so mein ja, Gott, Leute, es ist, wir reden über Farbschema aus, äh, aus einem 80er-Jahre-Cartoon, also Leute, alle mal, ja. alle mal einen Ball flacher halten. Ja, ja. Aber, aber von, von blau bis, bis hellrosa war da alles dabei bei Cyclones. Ja, so. ja das stimmt. Ja. Der ist einmal die Woche in die Werkstatt geflogen und hat sich umlackieren lassen. Ja. Aber ich finde auch, auch wenn die Figuren ein relativ grelles Farbthema haben, finde ich, greift aber auch immer wieder diese Grundregel, die ich meine. Die Farben müssen halt irgendwie ein bisschen zusammenpassen und idealerweise hast du so, wie gesagt, zwei Basisfarben, eine äh, dritte Sekundärfarbe. Und selbst wenn das irgendwie, weiß ich, Neon-Pink und Neon-Grün oder sowas ist, wenn das halt mit weiß ich, ein bisschen schwarz akzentiert, äh, also untermalt ist, dann finde ich, passt das teilweise schon. Äh, wo es irgendwie, wo sie es dann übertrieben haben, fand ich, war dann so bei, bei Beast Hunters teilweise bei den Figuren, 
weil sie da dann irgendwie oh, immer ja. noch eine Farbe zu viel mit reingehauen haben ja, und stimmt. gedacht hat, okay, das ist jetzt ein bisschen too much. Also da ist dann oder, oder weil ich da durch Zufall gerade drauf gucke, du hast dann deine Fossilizers ne, aus Kingdom, die halt alle aussehen müssen wie Knochen. Ne? Und dann denkst du dir so, hm, ja, was machen wir denn mit, den, äh, mit dem hier, äh, mit dem Fractonite, ja, was könnte man denn, was könnte man denn für ein Repaint mal mit dem machen? Neongrün. <lacht> genau. Das radioaktive Skelett. Genau, das sind halt die Knochen, der ist halt in so ein Säurefass gefallen, irgendwie, wie in so ein 90er-Jahre-Cartoon. Ja, Toxic Crusader, ne? Genau, ist nur das Skelett übrig geblieben von, von der Säure. Das wurde was Roger Rabbit. Das ist die Suppe. Ja. <lacht> nee, also, also grundsätzlich hast du recht. Es muss irgendwie ein Farbschema sein, was zusammenpasst. Wie sagst du, die klassischen Rot-Blau oder Weiß-Blau oder Lila-Grün für einen bösen, giftigen oder allgemein Lila. Schwarz geht immer, hatten wir ja auch schon. Mhm. Ich sag mal, was, was mir auch selten gefällt, sage ich mal, sind Figuren, die unglaublich viel Weiß drin haben. Ich sage mal so, für manche Charaktere wie jetzt Jetfire funktioniert es, aber ansonsten mag ich das eigentlich nicht, wenn unglaublich viel, wenn die Figur, ich sag mal, 90% Weiß ist. Also Jazz ja. geht auch in der Regel noch, aber... Wannamuck geht auch noch, ne? Ja, also Wannamuck finde ich eigentlich schon langweilig. Ja. Also... Ja, ich finde, bei Weiß braucht, wie gesagt, immer so ein paar Zusatzfarben, so ein bisschen Rot und Gold und sowas, um da so ein bisschen abzuheben. Ich finde gerade so dieses Takara-Farbschema, was sie ja gern verwenden mit, weiß ich, wie bei Star Saber oder so, mit schon relativ viel Weiß, aber dann halt mit Rot, äh, relativ viel Rot äh, und Gold halt noch mit dran, das gefällt mir eigentlich schon mal ziemlich gut. Also komplett Weiß in Weiß, ja, das stimmt, die können schnell langweilig aussehen, weil ich weiß, das ist jetzt auch Blas Blasphemie und ich werde dafür gesteinigt und aus dem Fandom geworfen. Aber ich finde, äh, G1 Megatron ist halt vom Farbschema auch ein bisschen langweilig, weil der ist halt grau und grau mit ein bisschen grau und da ein bisschen schwarz. Ja, ja ist richtig. Also ich muss sagen, Galvatrons Farbschema finde ich schöner als Megatrons. Das ist, <lacht> Aber ich was man dann machen kann mit Warnermark zum Beispiel, den immer aus ausbuddeln, äh, wenn, äh, wenn es äh, Weihnachten ist. Kann man ihn als Schnee, Schneemann äh, benutzen. <lacht> als po Polar Cameo, Radamann. Genau. <lacht> <lacht> gut, ich würde sagen, wir sind schon ein gutes Stück über die zwei Stunden drüber. Dann würde ich mal so eine Abschlussrunde vorschlagen. Jetzt unabhängig von allem anderen, nur von den Farben gesprochen. Was ist euer Lieblingsfarbschema bei Transformers? Schwarz-Rot. Schwarz-Rot. Hm. Also die, die klassische Nemesis Prime, schwarz mit roten Augen dann, oder? Das oder One About. Also Schwarz-Rot geht immer. Dann sage ich jetzt schwarz, dunkelgrau mit äh, türkisen Akzenten. Ja. Ich habe so ein bisschen überfahren mit der Frage. Jetzt muss ich gerade mal mein Regal <lacht> durchschauen und gucken, was, was mir davon am besten gefällt. Und ja, also ich habe da so diese Takara-Charaktere, also Great Shot und Star Saber, so ein bisschen zusammenzustehen in der einen Ecke. Und ich muss schon sagen, dieses, dieses bisschen Premium-artige, dieses satte Weiß mit halt so ein bisschen Gold, Schwarz und Rot-Details, weiß nicht, das finde ich wirkt schon immer sehr nobel. Da sieht man schon, okay, das ist irgendwie so ein, so ein hochrangiger, heroischer Charakter. Irgendwie mag ich dieses Schema. Mit Gold, Schwarz und Rot, dann wird es jetzt aber patriotisch hier. Äh, ja, ich jetzt, wo du es sagst, ja. Aber weiß halt <lacht> hauptsächlich. 
Ja, ich muss sagen, so, also ich sag mal, so die klassischen Star Saber Farben würde ich bei mir mal knapp auf Platz 2 sehen. Ich muss sagen, so mein Lieblings-Transformers-Farbschema, muss ich immer noch sagen, ist das klassische Hot Rod-Schema. Also rot mit so gelb-orange-Flammendetails. Hm. Das, ja, das ja. ist so rein von den Farben immer noch mein Lieblingsthema, muss ich sagen. Habt ihr eine Lieblings-Transformers-Farbe? Dann sage ich an der Stelle Constructicon Grün. Constructicon Grün, ja, grüne schon irgendwie. Das ist schon mal so nicht verkehrt aus. Ja, ich bin grün. Ich will irgendwas Ungewöhnliches sagen, aber mir fällt ja. nichts ein. Ich sag mal so dieses ja. fast schon ins Rot gehende Lila, wie zum Beispiel so bei den äh, hier, liegt wahrscheinlich daran, weil ja gerade vor mir steht hier der äh, G1 Predator Stalker oder der Day von Fetzer, ja. wie jetzt kam. Genau, das ist auch, auch cool. Jazz? Ja. Das ist nur eine, Farbe, eine Transformers Farbe? Wo du sagst, also ja, eine Farbe, die Constructicon Grün, das gefällt mir auch sehr, weil, naja, Constructicons, ne? Hm. Äh, ja, ich würde ja sagen, dann die, die Farbe von Jazz an sich, von G1 Jazz, also mit Martini Akzenten und so. Also mit Martini. Martini. <lacht> da muss ja Aber noch ein I hinten dran, damit die keinen Ärger ja. kriegen. Jazz ja. ist Werbung. <lacht> also ich habe so viele, die ich so gerne mag, in, also farb, farblich, ich es ist schwer, da eine, eine jetzt rauszusuchen, aber ich würde dann auch eher auf äh, die, wie Scourge sagt, äh, die Constructicon Giftgrün. Giftgrün ja. geht immer. Ja, und <lacht> genau, das, das Gegenteil, was ist eure Hassfarbe? <lacht> also eine Hassfarbe würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber... Äh man ärgert sich halt, weil das auch das Thema war, ja, Autos primär gelb als, als Farbe und dann merkst du halt, ja, es sind vier, vier verschiedene, wenn nicht sogar noch mehr verschiedene Gelbtöne, weil das irgendwie nicht, nicht hinkommt. Also da würde ich sagen, ist gelb da so, sagen wir mal, ist die Farbe, wo man sich immer denkt, so, ah, muss das denn sein? Unbemaltes graues Plastik. Unbemaltes Grau. Ja. Und das ja. kann schnell langweilig aussehen, ja. ja. Genau, ich würde also, es bei mir auch. Ja, Jazz mach. Nee, ich habe auch, ich, äh, ich stimme da Felix dazu. Ja. Ja, ich sag mal so, wenn es nur mal so ein Oberschenkel oder sowas ist, dann geht es, aber wenn es gefühlt die Hälfte oder mehr der Figur ist, geht das gar nicht. Ne? Genau, also ich würde es bei mir noch ein bisschen spezifizieren äh, und zwar dieses wachsige, leicht transparente, leicht vergilbte Eierschalengelb. Also so, so. Wie, wie, wie bei Apeface, die weißen Teile zum Beispiel oder teilweise halt auch bei dem GXs. Also wenn es zum einen schon so, so ein bisschen schmutzig aussieht, dieses Weiß, und zum anderen hat man so das Gefühl, man kann irgendwie so leicht durchgucken, weil das halt so, so, so wachsig ist, weil da zu wenig, hm. weiß ich, Pigmente oder sowas drin sind. Ich glaub, Ach, das wenn das so Farbe. aussieht, als ob die Figuren aus Schmierseife gemacht worden sind. Genau, das ist zum Beispiel hier bei dem, bei dem Beast Wars Seacons, erkennt man das sehr gut, weil der eine, ich habe den Namen gerade vergessen, Overbite, den Hai, oder hieß der Overbite? Ich weiß es nicht. Ähm, der hat von innen einen rot bemalten Mund, also wie eine Zunge halt. Und du kannst von außen, schimmert quasi das Rot durch das Plastik, weil das halt so leicht transparent ist. Also dieses, 
das stört mich mit am meisten. Also, das ist gewollt. Gewollt, ja. Die hat halt so eine rote Zunge, dass die halt wie so, als ob die radioaktiv ist, aus seinem Maul durchstrahlt sich durch seinen Kiefer. Ja, Rudolf hat eine rote Nase, er hat halt eine rote Zunge. Ah, ja. Und damit leuchtet er im Dunkeln, damit sieht hm. er seine Beut. Und da sieht man im dunklen Meer die, die Autobots ausmachen können, genau. Genau, ja, richtig, ja. Ist halt kein Anglerfisch, ist halt ein Anglerhai. Anglerhai, ja. Fisch, Roboter, Monster, Dings, Gedöns. Ja. Macht schon alles Sinn, ja, wenn man genug drüber nachdenkt, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema mal so weit durch. Ihr könnt ja. uns ja gerne mal, liebe Zuhörer, in die Kommentare schreiben, was sind eure Lieblings-Transformers-Farben und was geht gar nicht. Habt ihr noch was anderes als Constructicon Grün, was jetzt besonders trans transformig ist an Farben? <lacht> Oder gab es mal eine Figur, wo ihr sagtet, oh Gott, die sieht so hässlich aus, die muss ich kaufen. <lacht> das nennt sich die Toxitron Collection, glaube ich. <lacht> uh. <lacht> ja, ähm. Genau, oder haben wir irgendein wichtiges Thema zum, im Bereich Bemalung und so über, über, übersehen? Also ich Third Party gegen off versus offizielle Figuren und sowas haben wir, glaube ich, nicht wirklich angesprochen. Weil Third Party neigt ja oft dazu, wenig zu bemalen, sondern eher viel Basisplastik halt entsprechend zu nehmen. Ja, vermutlich gibt es diverse Aspekte, die wir noch nicht beachtet haben. Lasst ihr uns gerne zukommen. Irgendwann mal einen zweiten Teil besonders toxische Farben oder die <lacht> welche Transformers kann man ungefährdet ablecken und welche sollte man lieber nicht also, ne? ja die, die Monster Pretenders <lacht> gehören vermutlich eher zu den bitte nicht ablecken Kandidaten ja. Ja, die sollte man am besten nur noch mit so Industriehandschuhen anfassen glaube ich also. genau ja. <lacht> gut dann würde ich sagen sind wir für heute durch wie gesagt, das Highlight der heutigen Folge, also ab heute, ab Folge 126, gehört Scourge jetzt fest zum Kernteam. Und du weißt, das Kernteam verlassen bedeutet den deutschen Transformers Fandom verlassen. Ne? Also das, das <lacht> und, und Deutschland verlassen. Ja. Dann mache ich eben meinen eigenen deutschen Transformers Fanbereich mit Black Jack und ihr wisst schon. Ja, ja. Oh, oh. Ja. Gut. Ja, also äh, festes Thema für die nächste Folge haben wir noch nicht. Also Vorschläge nehmen wir gerne entgegen. Wir haben zwar noch so einen kleinen Themenspeicher, aber ja, Cyberverse schieben wir weiterhin brav vor uns her. Vielleicht schaffen wir es jetzt irgendwann mal. Wir müssen erst ein neues Thema finden, was wir danach vor uns her schieben, bevor wir Cyberverse machen. Ich dachte, das Erstmark. ist dann ja. gar nicht durch, oder? Äh, eventuell können, könnt ja auch, kommt ja auch äh, den Sechsen, also nach der Gamescom äh, haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Info von dem neuen Transformer Reactivate-Spiel. Wer weiß. Hm, könnte sein. Ja. Ja. Gut, aber das sollten wir vielleicht tatsächlich mal gespielt haben, bevor wir eine Episode darüber machen. Also. <lacht> dann machen wir dann den Gaming-Livestream, dann wird dann ja die Folge hm. kommen. Gut, dann danke fürs Zuhören. Liebe Mitstreiter, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Und dann, sofern nichts dazwischen kommt oder kein ganz brennendes Thema kommt, was wir sagen, wir müssen es sofort machen, dann würden wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin alles Gute. Jo, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.